0: Ik zit hier vandaag met Marten van Os. De aanleiding is voor dit gesprek is misschien een, een Instagram post... die ik van je las over China, mm -hmm. over, het, over jouw zeven jaar in China. Mm -hmm. um, en, en ook uh, in het licht van, van de huidige ontwikkelingen. En, uh, maar misschien is de, is, de, is, de, is de eigenlijke aanleiding nog iets... Meer, nog, meer, nog meer door het toeval uh, ingegeven. Want het is eigenlijk een boek van... wat dan zou ik graag zien aan, toch?
1: Ja, ja um, ik geloof niet echt in toeval... Maar... Nee, ja,
0: ik ook niet, maar het is in die zin dus vind ik het grappig om het meteen mee te nemen. Ik denk misschien, misschien, misschien uh, komt het in het latere gesprek nog op een of andere magische manier weer terug. En,
1: uh, ja zo is Dus natuurlijk ik, wel ik leg maar meteen even
0: alle gaten <laughs> op tafel van de ontstaansgeschiedenis van deze ontmoeting.
1: Ja, en uh, en eerste donor van je podcast.
0: Laten we eens even terughalen hoe dat, hoe dat nou zat. Ik, had een, uh, ik was een, in een tweedehands winkel en toen zag ik uh, Bad de liggen, de handorakel der, der voorzienigheid, wat ik een briljant boek vind, uit mij, de 16e of 17e eeuw, waarin... Uh, 300 leefregels staan, adviezen om te navigeren in deze complexe, moeilijke wereld. En toen had ik dat gepost, dat ik hem dus nu dubbel had. En toen meldde jij je. En toen zei je van: Nou, ik wil hem wel kopen voor de originele boekhandelprijs. En, en dan heb jij dus de rest, is dan jouw winst. En dan mag je dat beschouwen als een.
1: Uh... Ja, het, het, uh, ik zei dat ik hem wel wilde overkopen. Geert. En toen gaf jij een prijs. En toen dacht ik: Ja, hoor, dat is, dat is duurder dan ik hem op bol.com kan kopen. Maar toen dacht ik: Ja, ja ik luister zo graag je podcast. Um, dus nu kan ik wel moeilijk over 5 euro gaan doen, maar ja, het is en een mooi verhaal en, en uh, je brengt me ook zoveel meer dan het boek door, door naar je podcast te luisteren, dus, dan, uh, dus graag, ja. Yeah.
0: Ja, dat is eigenlijk wel grappig, ja. Dus, dus het handorakel heeft ons eigenlijk uh, in contact gebracht, En daardoor hebben we uh, hebben contact gehad over WhatsApp en daardoor mm -hmm. zijn we over China gaan praten. Mm -hmm. En toen kwam ik erachter dat jij zeven jaar in China hebt gewoond.
2: ja. Yeah. En
0: dat is meteen heel interessant. Of ik dacht meteen van, oh ja, daar wil ik eigenlijk alles van weten. Alleen, uh, uh, toen was er nog eigenlijk niet een actuele aanleiding om, je, om, om ook echt alles te gaan vragen. Mm
1: -hmm.
0: Toen heb je, uh, denk ik, een paar maanden geleden ja, ik,
1: ik checkte vanochtend. <coughs> het was twee maanden geleden.
0: Ja. ja. Toen heb je besloten om iets te posten over, daarover. Zo. En, dan, ja. en, um, en dat, ja, ik, ik denk dat, het, dat ik het zo gaat doen dat ik die inhoud van die post ook in de PR gewoon zal linken. Mm -hmm. Zodat mensen die nieuwsgierig zijn, wat je daar hebt opgeschreven, dat die dat makkelijk kunnen vinden. Maar uh, misschien kun je ook nog even in je eigen woorden herhalen mm -hmm. wat je hebt willen uitdrukken. Dat we even daar beginnen.
1: Ja, um, ja, het was dus twee maanden geleden gepost. En het was een aanleiding van, dat was dus vlak voordat uh, ja, dat, dat mensen zonder, hoe zat het dan? kun uh, je er geen restaurants binnen mogen, mochten. Um, en dat, ja, uh, yeah, daar vind ik wel wat van. Maar dat, dus dat maakt heel veel in me los, laat ik het zo zeggen. En
0: laten zo... okay, we en, je, je dat meteen even uitpluizen. Wat, wat, wat vind je daarvan? <laughs> ik bedoel, wat, wat zijn je gevoelens of gedachten daar dan bij?
1: Uh, ja, voor mij, it doesn't make sense. Um, Kijk, we kunnen, kunnen allemaal feiten naar elkaar gaan gooien. Hoe het nou zit met de testen of met de vaccinaties. Of, of in hoeverre dat nou werkt of niet. Um, ja, maar het, het klopt voor mij zo erg niet. Die tweedeling. De, nee, laat ik het zo zeggen. Voor mij heb ik een heel sterk het gevoel dat die maatregelen niks met gezondheid te maken hebben. Ja. Um, ja. En, en veel meer met controle en macht en... Um, en, ja, en dus dat de maatregelen gebruikt worden als een manipulatiemiddel om het doel te bereiken wat er lang vaststaat. Wat dat doel is, ja. <laughs> daar, daar zijn ook de meningen over verdeeld en dat ja. weet ik ook niet.
0: Nee, dat dus, weten we allemaal niet, denk ik. En nee. dat is ook inderdaad... Dus uh, waar heel snel het verwijt komt van complotdenken. Yeah. En ik probeer ook eigenlijk altijd... Je kunt natuurlijk in al die fantasieën duiken, maar we mm. weten eigenlijk niks over de toekomst. Mm -hmm. Dus ik vind het dan zelf vruchtbaar. En dat is iets wat we vandaag kunnen proberen. Om te kijken wat er gebeurt als we die uitersten eigenlijk vermijden. En door mm -hmm. dat midden slalommen.
2: Ja, precies. Die weg van
0: het toeval nemen, die dan
2: uh,
0: yeah. die, die ook, ook als eerste steen dient voor onze ontmoeting en kijken wat, wat, waar het heen meandert. Hè? Mm -hmm. dus, dus ik deel met jou de, die, die fascinatie of verwondering over die verdeling van gevaccineerden tegenover ongevaccineerden. Ik, ik probeer zelfs te vermijden zelf om uitspraken te doen over mijn eigen vaccinatiestatus. Dus ik zeg mm -hmm. gewoon van ja, dat is een impertinente vraag. Dat mm -hmm. mag je helemaal niet weten. Daar gaat het volgens mij ook helemaal niet over. Het is niet. Dit probleem gaat niet over mij. Dit gaat over de wereld. Over de, de, het land. En over, het, over een virus. Mm
2: -hmm.
0: En uh, dus... Verder probeer ik... Uh, ook trouw te blijven aan... Een observatie die ik eigenlijk... Sinds ik deze zomer een maand in Berlijn was heb gedaan. Namelijk dat... In, de, in, de, in, de publieke, in het publieke debat op het moment. In allerlei landen. En in allerlei kranten. En in, de, in de, allerlei manieren en in de politieke werkelijkheid een nieuwe taal ontstaat waarin die ongevaccineerde tegenover die mm -hmm. gevaccineerde wordt geplaatst. Yeah. En dus ik, ik kan dat ook geïsoleerd beschouwen. Dus ik kan ook denken van, we kunnen inderdaad je zegt van ik heb ernstig zorgen over dus wat de bedoeling is van de plan. Ik heb niet het idee dat het over dus de gezondheid gaat. Hè? Mm -hmm. En dan daar kun je dan inderdaad over praten door ineens, door meteen in die fantasieën te schieten van wat zou er allemaal achter kunnen zitten? Dat is wat wat, uh, wat mensen die, die, die het voorbij krijgen... complotdenkers te zijn... graag doen. Mm -hmm. De puntjes verbinden. Um, ja, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt... als we dus heel sec daar blij, blijven... Mm -hmm. bij, die, bij die ene observatie. Ja, en wat, wat er dan eigenlijk verandert... in, in wat we daarvoor kunnen formuleren. Namelijk, want daar heb ik ook een enorme... Dat, voor mij is dat het moment geweest... dat ik echt begon daar dingen over te posten. En dus eigenlijk een positie koos... in het, in het publieke veld. Op het mm -hmm. moment dat ik zag... Dat de gevaccineerde tegenover de ongevaccineerde wordt geplaatst, wat voor mijn, naar mijn idee gewoon eigenlijk ja, gewoon geen verstandige switch is. Ik denk mm -hmm. dat dat een grens is die we niet zouden moeten passeren. Dus daar sluit ik aan bij, denk ik, bij, bij, bij wat jouw observatie is. Van, mm -hmm. Dat je denkt van er is iets, te klopt iets niet aan, aan die, en, en die QR-code, yeah. en dan de ene wel binnenlaten en de ander niet. Want ja, dat, dat, daar is iets schimmigs aan de hand.
1: Ik denk dat. En... Dat daar ook mijn post uit voorkwam. Want dat was heel erg de, de link met, met wat ik heb geobserveerd in de zeven jaar in China. Um, en hoe mensen dan kijken naar overheidsbeleid. En voor mij, ja, wat, wat nu is het wel ietsje anders misschien inmiddels. Maar over het algemeen werd er heel erg sceptisch gekeken naar de Chinese overheid. En wat de Chinese overheid communiceert met de bevolking. Dat dat niet oprecht is. Dat dat niet direct is. Dat het niet open is. Dat er altijd een... een een addertje onder het gas ligt. Dat er, dat er altijd wel... Ja, het is gewoon niet eerlijk. En dat is, denk ik, algemeen bekend. soort van. Um, en dat is dan China. En dus... dus ik heb daar, daar iets meer dan zeven jaar gewoond. En elke keer als ik terugkwam... dan, dan vroegen veel mensen aan mij. Hoe, hoe mijn ervaring daar was. Um, en... Ja, nu zie ik dus in, de, in het afgelopen... Ja, anderhalf jaar, twee jaar... dat de dynamieken of het gedrag van de overheid... dat het eigenlijk ook wel dat het te vergelijken is... dat er overeenkomsten zijn... en dat mensen dan eigenlijk in, in eenzelfde soort houding schieten... als dat ik zag dat de Chinese over, bevolking ook deed naar, naar de overheid. En dat, vind, ja, dat is juist eigenlijk wat... wat mij doet denken dat, dat, het, uh, dat het niet om gezondheid draait. En eigenlijk waar het voor mij begon was toen... Ik, ik ben in 2019 december teruggekomen, dus bijna twee jaar geleden. Mm -hmm. Dus voordat dit alles begon. Maar het was het plan dat ik weer terug zou gaan naar China. Ik, uh, ik, had, ik had een baan aangeboden gekregen om 1 maart in Shanghai te beginnen. Maar dat ging ook niet door vanwege covid Um, 1
0: maart 2020, dus ja. de maand waarop uh, ook
1: Ja, dus ik was net klaar ging. met het onderhandelen en, uh, en toen begon de gekte. Oh wow. Ja, toen werd het eerst uitgesteld. Zo'n leven en...
0: werd helemaal eigenlijk minstens uh, buiten gekeerd.
1: Ja, onwijs. Ja. Um, en, en natuurlijk was het, was het voor mij super, een super groot onderwerp al. Ook al was het hier nog niet gaan omdat, omdat mijn leven was daar eigenlijk nog. En al mijn vrienden zaten daar nog en, en ik wilde heel graag terug. Dus ik was heel erg nog met mijn hoofd daar. En um, kreeg ik ook heel veel nieuws mee van, van, van binnenuit. zeg maar Dus van al mijn vrienden die vertelden hoe het dan zat. En die daarover posten. En dat was best wel intens. En mijn familie om, om de mensen om me heen vroegen ook heel erg aan me. Van, maar Hoe is het dan in China? En hoe zie jij dat dan? Dat de Chinese overheid dat doet. Want je had natuurlijk een gigantische lockdown in Wuhan. Um, maar ook in Beijing, waar, waar ik ze weer heb gewoond. Ja, er gebeurde van alles. En mensen... Ja, je hebt in de Chinese samenleving heb je heel erg de, de onderlinge controle, die is gewoon heel, heel duidelijk aanwezig. Dus je hebt de controle van bovenaf, maar tegelijkertijd zit iedereen elkaar in de gaten te houden en, en klein te houden, ook wel. Um, en waren ook mensen die elkaar gingen opsluiten. Dus iemand ja, of ze nou besmet waren of niet, weet ik niet. Maar ja, mensen werden opgesloten en dat liet ze ook vaak ook wel toe. Um, want voor, voor het algemeen goed, zeg maar. Um, en dat, dat vond ik best wel... Nou, het verbaast me ook niet hoor. Als, je, als ik er dan zo lang heb gewoond. En je zag ook dat de overheid natuurlijk zo'n grote lockdown... Um, hoe zeg je dat? Um, afriep. Um, en dan dacht ik van ja, de, misschien is het wel goed. Misschien ook niet, who knows. Maar, maar ik zag heel duidelijk dat de Chinese bevolking heel dankbaar was naar de overheid. En zei ja... Um, ...sluit ons maar op, weet je wel. Maar doe dit maar allemaal, want het is voor onze gezondheid. Het is, het is dat we hier beter uitkomen. En ik dacht tegelijkertijd, de Chinese overheid gaat hier misbruik van maken... ...want het is de Chinese overheid, dus, dus ja, duh. is <laughs> super obvious, denk ik dan. En een maand later was het natuurlijk hier begonnen, gekte. En, en hadden we hier de lockdown. En ik dacht, ja, is prima. Drie weken lockdown, dat is goed. Dat is voor onze eigen gezondheid. Um, en toen eigenlijk heel snel dacht ik... Oh, wacht. Toen zag ik dus de, dat ik zelf precies aan het doen was... wat ik, dat ik de Chinese bevolking ook zag doen. Dus heel erg vertrouwen stellen in de overheid. Geen vragen stellen. Yeah. En, en nemen vrijheden maar af. Want dat, uh, dat geeft ons meer vrijheden in de toekomst, zeg maar.
0: ja. Dus dat is denk ik ook interessant. Ik denk dat, dat wat je nu allemaal vertelt... dat is inderdaad ook mijn, mijn interesse in jou in wat je ook opschreef. Is, is omdat jij zeven jaar in China hebt gewoond... Mm -hmm. en ook met een vergelijkbare verbazing kijkt... naar wat er op dit moment verandert... in onze samenleving... en in de manier van praten... over uh, het virus. Um, daarin zie jij volgens mij... net zo goed heel veel parallellen... Mm -hmm in de aanpak van China en de aanpak van bijvoorbeeld Europa... of de Westerse wereld of Nederland mm -hmm. of Amerika... als verschillen. Um, of misschien zie je wel meer overeenkomsten. Of dat, en en dat, 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 als ik me goed herinner... of ik bedoel, als ik in mijn eigen woorden zou samenvatten... hoe ik dan die post las... Um, dan zou ik dat als volgt doen. Um, ja, mensen vragen mij... Uh, sinds ik in China woonde de oren van het lijf van hoe zit dat nou met de, wat wij zouden zien als mensenrechten schendingen of hoe kan het dat de bevolking maar slikt wat daar wordt mm -hmm. opgelegd en uh, zo zou, zouden wij in Europa helemaal niet willen leven, zij leven daar wel zo hoe komt het dat mensen niet in opstand komen tegen hun overheden en tegen hun kranten en jij schreef eigenlijk heel mooi van nou ja ik wijs die mensen die die kritiek uiten mm -hmm. dan op alle dingen die wij in Europa hier meemaken. En dat zijn dezelfde dingen. Mm -hmm. en, en dat en je schetst eigenlijk heel mooi die parallellen uh, van uh, ja, hoe dan, hoe, hoe eigenlijk nu in de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk allerlei dingen als zoete koekjes geslikt worden en hoe eigenlijk niemand daar wat van zegt. En hoe mensen elkaar inderdaad onderhouden en onderdrukken mm -hmm. en, en, en elkaar uh, zwart maken of ...magataliseren... Uh, mm -hmm. ...of... of, 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 of uh, ...chanteren... ...of eigenlijk alles uit de kast trekken om elkaar te manipuleren... Yeah. Dat, da, ...daarvan zeg jij eigenlijk van... ...ja, dat is, dat is dus precies hoe, hoe we ook naar China kijken... ...dat is hetzelfde, dat is niet verschillend... Ja, er zullen precies. natuurlijk ook heel veel verschillen zijn... Yeah. ...en er zullen ook heel veel overeenkomsten zijn... Maar maar het lijkt mij dus interessant... of, of, of een mooie uh, onderneming... om eens een keer hier in het kaf van het koren te scheiden. Ja, niet niet alsof, alsof wij dat dan weten... maar, maar, mm. maar in ieder geval even... die gedachteoefening hebben... Met, met één stem van binnenuit... die dan da zeven jaar heeft gezeten. Dus, dus misschien... Uh, ja, of, of, ik bedoel, valt ik dat zo goed samen? Ja, ja heel dit?
1: goed. Um, ja, heel goed. Ja.
0: <laughs> ja, dus, dus ik, ik ben dan wel... heel erg geïnteresseerd in... Dus ik denk, misschien moeten we dan eerst even kijken hoe dat... Misschien moeten we eerst even over China praten en over jouw leven daar en wat je hebt gezien. Mm -hmm. En kunnen we dan daarna uh, dat uh, applyen op, op het heden en op, het, op waar, wij, waar we nu leven en waar we nu in zitten en hoe dat in Nederland werkt.
1: Ja, ja, is goed. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dus...
0: Uh... Ja, jij zei dat je zeven jaar in Beijing hebt gewoond.
1: Ja, ik... Uh... Waar
0: ben je dan naartoe gegaan? Ja,
1: nou, beginnen we hier. Um, ik heb... Uh, toen ik 15 was heb ik besloten dat ik, dat ik Chinees zou gaan studeren. Uh, moest ik natuurlijk nog wel drie jaar wachten. Um, dus ik heb eerst in Leiden China studies gedaan. Dus dan leer je, de, leer je mandarijn en je leert heel veel politiek en geschiedenis en cultuur. Dat soort dingen. En toen na mijn bachelor ben ik naar Beijing gegaan voor mijn master. Um, teaching Chinese as a foreign language. Dus, dus officieel ben ik Chinees docent. Um, yeah.
0: Dus je spreekt Chinees?
1: ja. Yeah. Ja, inmiddels, nou, ik ben twee jaar terug, um, dus ik versta nog heel veel en ik kan lezen, maar het, het, het spreken gaat echt niet, uh, niet meer zo heel lekker.
0: Hoe zou je, hoe zou je de vorige zin in het Chinees
1: uitspreken? Uh, oh ja.
0: ja, ik kan nu niet controleren, nee.
3: maar het, <laughs> het, het betekent
1: nu is mijn Chinees niet zo goed. Um, de, de grap is dat ik, um, toen ik mijn master deed, dat dat op een volledige Confucius Instituut beurs was. Um, omdat uh, Het is ook wel het, het ding van de overheid Die soft politics Dus, dus um, Door meer mensen de taal te laten spreken En de cultuur te, te verspreiden Vergroot ze natuurlijk ook hun macht Maar nu zit ik hier een podcast op, podcast op te nemen Die niet heel uh, <laughs> pro-China is Dat was en Is dat
0: zo? Is het, is, is dat, is, 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 wordt dat zo gezien?
1: Van, van wat? Van maar China? Dit?
0: Nee, ik bedoel, wordt dat gezien? Ik ben twee weken in China geweest, mm -hmm. dat is heel kort, maar ik heb dus wel een aantal indrukken opgedaan. Ik was daar ook met iemand die daar een jaar zat en we hebben er heel veel over gepraat, ook van tevoren, ook toen we daar waren en ook na afloop. Mm -hmm. En ik heb ook in die hele korte tijd heel veel dingen gezien die, die me toch heel andere inzichten gaven over China. Mm -hmm. En een daarvan is inderdaad hoe, hoe je kritiek moet opvatten, of kritiek op... China moet opvatten. En,
2: yeah.
0: en dat naar mijn idee gaat het dus heel erg over... dus eigenlijk mag je... je kunt daar gewoon rondlopen... en je smartphone is... dat kun je dan zien als een afsluisterapparaat... maar, yeah. maar dat is helemaal niet zo dat... je moet oppassen wat je daar zegt tegen wie. Het gaat erom of je dat gaat publiceren... en, en, yeah. en vanuit welke plek je dat gaat publiceren... en of dus je daarmee iets kan ondermijnen... van die Chinese samenleving. En als de Chinese samenleving dat ondermijnend vindt... dan zetten ze je gewoon het land uit... en Aha. dan mag je er gewoon niet meer in. Dus het is niet zo dat je daar dan als een soort dissident in een hok wordt gegooid... het is meer zo dat het een soort luizenkam-systeem is. En als wij hier in, in Amsterdam een podcast opnemen... dan naar mijn idee blijft dat volledig off the radar, zeg maar. Dat is gewoon helemaal niet zoals zij...
1: Ja, totdat ik een visum ga aanvragen. Oh ja, dus jij,
0: jij hebt nu zo van... nu, nu, nu er de camera aan staat, riskeer dus jij eigenlijk... jouw terugkeer naar China? Is
1: dat niet uh, zo letterlijk? Ik zou, ik, zou niet, ik zou niet verbaasd zijn als het zou beïnvloeden. Um, of het het zou doen, weet ik niet. Uh, maar ik ga er ook al vanuit dat ik nooit meer terug ga. Dus, dus dan oh, ja. neem ik het risico.
0: Dat is wel een hele grote uitspraak.
1: Ja.
0: Als, omdat je twee jaar geleden nog in China wilde wonen. Ja. Wat is er veranderd? Of ik begin, met, <laughs> ja. met, begin aan het einde.
1: Ja, we gaan naar het einde dan misschien. Um, nou, ten eerste, om, omdat je volgens mij het land niet, nu is het heel moeilijk om terug te, te gaan ook, sowieso. Um, de controle was altijd al heel streng. En die is, die is alleen nog maar nog strenger geworden. En als ik het al lastig vind om in deze samenleving te functioneren zonder QR, dan is dat daar onmogelijk. Ja. Um, dus dus yeah.
0: ja. dus eigenlijk de QR samenleving is eigenlijk een feit sinds COVID. In ieder geval voor, het, uh, voor, voor een land als China.
1: Ja, en alles ging al met QR's hoor, dan niet per se een health QR. Um, en het is ook niet dat nu iedereen al is gevaccineerd. Ja. Um, veel mensen wel. En officieel is er geen verplichting, maar ja. Officieel. Um, maar, maar je moet wel constant je, je healthcode scannen. En die zit ook weer gelinkt aan WeChat. Um, dus het kan zomaar zijn dat, dat iemand positief is getest. En dan weet ze meteen jou op te sporen. En, en dat gaat ook steeds extremer. Laatst was volgens mij Disneyland. Um, ik weet niet of je dit had... Yeah. Ja. Ja, was, was iedereen erin was afgesloten en mocht, mocht er pas uit met een test. Ja. Ja. Ja,
0: dus... Ja, misschien, dus nu gaan we een beetje, uh, hoe zeg je dat? Heen en weer, um, duur me dus...
1: maar terug naar waar we heen moeten.
0: Nee, 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 maar ik denk van alles wat je zegt is meteen weer een aanleiding om daarin te duiken. Dus nu gaat het dan heel even over dat, 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 hoe in China dat QR-codesysteem werkt. Ja. Yeah. En kun je eens, <coughs> misschien kunnen we, daar eens, kunnen we daar meteen eens even induiken van... Mm -hmm. Van, uh, van hoe zit dat precies? Alles nou, je... van tevoren, wel dat hij van tevoren in de keuken al even over de, over de WeChat. Die, WeChat. Chat, die heb ik ook op mijn telefoon toen geïnstalleerd. Dus ik ja. weet wel wat het is. Maar misschien kun mm
1: -hmm.
0: uitleggen. Voor de dus dus WeChat is een
1: app. Uh, met, ja, wel, basically je hele leven. Dus het is een combinatie van, van Facebook, Instagram, WhatsApp, je bankrekening... Um, je, je Uber je, ja en nog veel meer inmiddels vast.
0: ja Alles waar wij losse apps voor hebben, zit daar in één handige app. Een soort alles-in-één pakket waar je alles mee kan. Hè?
1: Ja, ja, heel handig. Ja. Het is echt heel handig <laughs> Het is oprecht trouwens, heel handig.
0: Ja. Als je een taxi nodig <laughs> hebt in China, je staat in een stad met miljoenen mensen. En dan druk je op drie knopjes. En dan een, een minuut later komt er een nummerplaats voorbij dat herken je op ja. je meetchat. Je stapt in, je hoeft verder niks meer te doen. Je stapt uit, het wordt afgeschreven, niks aan de hand.
1: Precies. Als het ja. werkt,
0: werkt het gewoon als. Ja.
1: Het, het is oprecht heel handig. En ja. daarom is ook iedereen er zo afhankelijk van. Ja. Um, dus, dus ook deze. De health app. De health code of whatever. Die, die zit ook gelinkt aan je, aan je WeChat. Um, en je moet. Nou, de, de, alle details weet ik ook niet. Maar ik krijg nog, nog wel veel ins en outs van, van vrienden in Beijing binnen. Um, dus als je. Ja, wat heb je daar? Je hebt bijvoorbeeld een, een, in Beijing. Heb je een. Nou, je hebt heel veel shopping malls. Maar je hebt. Dan, als je daar doorheen wil, ook al is het een open shopping mall, dan moet je ook, uh, je moet sowieso een mondkapje op inmiddels. Uh, en, en je moet die code scannen. Dus je komt er niet in zonder, zonder dat te scannen en iedereen doet het. Want ja, yeah, hoort erbij, zeg maar. Ja, ja.
0: ja dus, je, je, dus je gezondheid is ook weer onderdeel van die, van, van die ene app waar eigenlijk ja. alles in staat. Hè? En dus als je bijvoorbeeld um, nu met, met COVID, als je. Uh, positief bent, dan, dan, dan gaan er meteen deuren open en deuren dicht. Mm -hmm. zo, Want
1: het, het zit sowieso ook gelinkt aan je paspoort. Um, en ja, je, je location settings staan gewoon natuurlijk aan. En, en, dus ze weten precies waar iedereen is met wie, wie, in, wie in contact komt. Um,
0: ja. ja, dus je ziet eigenlijk zo handig als dat ik WeChat vond toen ik in China was met taxis. Uh -huh. En met eigenlijk alles. Nou, ik was met een vriend, ik herinner het me ineens weer... Die, hij had WeChat op zijn telefoon. Ik had het natuurlijk ook om te chatten. Mm -hmm. Maar ik had dat niet in die korte tijd ook helemaal gekoppeld... aan mijn alle betalingssystemen en zo. Dus hij deed de betalingen en, de, en de, hij deed dat allemaal. Ik, ja, dan,
1: ja kan, en de, je hebt dan ook een Chinese bankrekening nodig.
0: Ja, precies. Dus je ja. moet dat, dat allemaal regelen. Ja. En als je dat niet regelt, dan kun je ook heel weinig. Dus ik was eigenlijk compleet afhankelijk van, van, van hem in die tijd. Ja. En uh, dat was ook heel... Uh, ja, dat er, 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 er is ergens ook heel irritant. En dan zie je dus ook... Uh, wat je privileges zijn, wat allemaal geopend wordt, zodra je die mm -hmm. app het gewoon doet. En dan, dan is alles ook heel makkelijk. Als, als
1: je het doet, is alles heel makkelijk. En het is natuurlijk en makkelijk voor de gebruiker en voor de overheid die, die alle data heeft. Ja. Dus, dus een win-win. Ja, het,
0: het heeft ook heel veel voordelen, volgens yeah. mij. Want bijvoorbeeld, een van de voordelen is dat, het, dat China een van, ja, de, by far de veiligste plek is waar ik ooit ben geweest. Mm -hmm. yeah. absurd. Je kunt gewoon je telefoon en je portemonnee in een café laten liggen en dan ja, krijg je het gewoon terug.
1: Ja, want dat had jij toch, vertelde je?
0: Ja, ik had mijn jas laten liggen in een kroeg. En, uh, en, uh, dat was die, en toen was er een soort opstootje, dat was, er werd ruzie gemaakt. En, ja. en daardoor werd die kroeg leeggekam. Ah ja. En uh, ik stond aan de andere kant van de kroeg en ik had niet de helderheid van geest om aan mijn uh -huh. jas te denken. Ik dacht pas vijf minuten toen ik buiten stond van shit, mijn jas ligt daar nog met mijn sleutels en van alles erin. ja. En toen was het de volgende dag heel makkelijk... om gewoon met iedereen te WeChatten... met wie we die avond gedronken hadden. Die hadden natuurlijk allemaal ge, onze QR-codes aan elkaar gescand... Ja, zodat precies. we onze sociale netwerken hebben. En daar konden we gezellig mee kletsen. En dan hoefden we alleen maar te vragen van waar is mijn jas? En toen kwam een half uur later gewoon iemand mijn jas terugbrengen. Dat
1: is heel makkelijk. En waar was dit?
0: Dit was in... Oeh, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Eigenlijk in het midden van China. Mm. Ja, dat zou ik moeten opzoeken.
1: Mm. Ik ja. Ja, ja, over het en, algemeen
0: ervaringen het... gehad?
1: Um, ja, qua veiligheid... Ik, ik, uh, ik was een de zeven jaar lang uh, een alleenstaande jonge vrouw in China. En, en over het algemeen heb ik me altijd heel veilig gevoeld. En ook, ook als ik uitging en s'nachts met iets te veel wijntjes naar huis ging... dan was dat prima. Uh, wat, wat ik misschien al wat minder in Nederland zou hebben, weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, de, het is van de ene kant heel veilig. Lichamelijk zou ik dan misschien zeggen. Um, en tegelijkertijd word je overal genaaid, zeg maar.
3: zo?
1: <laughs> ja. Dus, dus in dat opzicht is het dan weer niet veilig.
0: Ja, kun, je, kun je een voorbeeld geven?
2: Ja,
1: daarvan heel veel. Um, ja, alles. Uh, ja, Chinezen zijn eigenlijk niet zo... Nu kan ik ze natuurlijk ook niet allemaal onderin kam scheren, hoor. Maar over het algemeen is er niet heel veel... Ja, het is niet zo eerlijk en direct. Dus, dus in je gezicht is het misschien allemaal leuk en aardig... Um, en dan kan je afspraken maken over allerlei dingen. En dan, als Puntje bij Pijltje komt, gaat het toch niet door. En ik heb, eh, well, ik heb twee jaar daar gestudeerd en één jaar fulltime gewerkt, en de rest was allemaal freelance, dus heel veel verschillende projecten. Um, en dan, dan ja, is het dus elke keer maar de vraag of, of dat doorgaat of, of echt wel de afspraken worden nagekomen. Um, en um, voor, ik heb voor, vooral met. met Huisbaar zinnen moeite gehad. Um, dus dat, dat ik ergens iets ging huren en, uh, en na twee weken werd de huur verhoogd. En dat ja, daar kon ik niks tegen inbrengen, zeg maar. En, en kon ze ook mijn, mijn plek binnen en kon ze aan mijn spullen zitten en daar kon ik ook niks aan doen. Uh, en, oh ja, het
0: is interessant. Dus dit, als je het hebt over dit level van.
1: Ja, als buitenlander heb je niks te zeggen. Ja, ja, ja. ja als Chinees misschien ook niet. Maar, maar ja, wat doe je er tegen? Ja, dus je, is het, is het dus je hebt letterlijk?
0: eigenlijk een... Dus, dus, dus eigenlijk... Want ik, ik weet nu dat, dat wat ik met die vriend in China was. En dan, dan ga je natuurlijk heel erg in die antithese hangen. Van dan, heb je, dan heb je al heel die China-kritiek in je hoofd. Waar je, je hele leven mee bent doodgegooid. In de mm -hmm. westerse wereld. Waar, ja. waar ons gesprek mee begint. En dan is het natuurlijk ook heel erg leuk als je daar bent. Om, om, je ook, te, om ook te zien dat er heel veel dingen juist anders zijn. Dus ik, kan me herinneren, ik herinner me nog een soort van... Dat we daar heel veel over gepraat hebben. Over waar, waarin het ook weer zo anders is en da daar is voor mij dat, dat, uh, dat het voorbeeld van die jas ook uh, uh, een eigen leven gaan leiden want dat, uh -huh. dat voorbeeld gebruik ik dan als een verhaal van mezelf van weet je wel, heel veel mensen schetsen dat China als een dystopie uh -huh. uh, die manier van, van, van leven, als een soort schrikbeeld van waar Europa niet naartoe moet dan, maar het is altijd wel interessant om dan als antithese mee te nemen van... Ja, maar het is wel bijvoorbeeld heel veilig. En dat yeah. willen jullie toch ook, eh, die veiligheid. Dus het is, het is, het is, een het is soort heel van, Het is heel erg dubbel. Maar en dan zeg jij eigenlijk weer van... van ja, maar, maar, maar die, dat is ook weer een schijnveiligheid. Want dat is eigenlijk op een soort superficial level.
2: Yeah. is
0: er een soort glazuurlaagje is, is, is goed. Maar de, mensen blijven mensen. En als ik een huis huur, dan, dan kan die huisbaas in alles vragen, en ik als buitenlander kan niks en als je dat niet helemaal uitkristalliseert een soort van heel genuanceerde regelgeving, dan zit ik eigenlijk klem mm -hmm.
1: ja. dat is interessant, toch? ja, en ik heb heel, heel vaak klem gezeten want ja, wat doe je dan? Um, dus, dus ik, ja, ik werd eigenlijk ook best wel hard, zeg maar, ja. ik zou het geen street smart willen noemen, maar ja, je, je bent erg, ik was erg um, jou, jou, hoe zeg je dat, omschrijven? wary, I guess. Van, van alles wat zou kunnen gebeuren. En elke keer als er dan een soort van tegenslag komt. Of ja. Of yeah, dan even ademen. En dan, oké, okay, wat is de oplossing? En door. Daar echt ja. niet uh, bij neer gaan zitten. Zeg
0: maar. Ja. Kijk, ik heb ook in, in, in mijn leven geleerd aan mezelf. van als het met geld is op te lossen, dan mm. is het waarschijnlijk geen probleem. Ja. Dat is een hele goede oefening. Ja, precies. En in je leven kun je ook zeggen: van 5% onvoorzien. Mm -hmm. en op het moment dat je dus een calamiteit hebt. Dan moet je eigenlijk naar die kamer in je hoofd. Dus als je in zo'n zo appartement zit. Ja, door, dan ja, is je neiging studio's. om te denken. Vanaf nu is elke dag van mijn leven duurder. En mijn leven. weet Je, je gaat van de het, grote dystopische dingen kwam Het kwam erop reden. neer
1: dat ik dus daar maar een maand heb gewoond. Ja. <laughs> en ze wilde ook, ook uh, mijn borg niet terugbetalen. En ze had allemaal spullen ingepakt. En uh, ja, het was gewoon heel naar. Maar daar kun je dus niks tegen doen. Ja. En dat... dat dat geeft een heel groot gevoel van onveiligheid. Maar ja. dat is niet fysiek onveiligheid. Ja,
0: dus je, maar je kunt het uiteindelijk gewoon afschrijven onvoorzien. Die maand was gewoon 200 euro duurder. Ja. En daarna is dat rechtgetrokken getrokken in een ander huis. Maar je hebt ja. wel dat gevoel overgehouden. Ja,
1: en, dus. en dat... Want iedereen
0: kan je elk moment... Uh...
1: En dat gebeurt dus heel vaak. Dus niet, ja. niet per se dit voorbeeld, maar gewoon dit soort momenten. Dat je elke keer weer moet denken, oké, okay, onvoorziene mentale tegenslag, oef, next, zeg maar. Ja. Ja, want, want uiteindelijk hoe ik uh, China ben weggegaan is uh, ik woon woonde zeven jaar, waarvan uh, vijf jaar met een visa wat niet, uh, wat, ja, wat ik, wat, uh, officieel moet je, moet, is je werkvisum is gelinkt aan je fulltime baan, maar die had ik natuurlijk niet, want ik werkte freelance. Ja. Um, en dat, wat, wat
0: deed je trouwens freelance?
1: Um, ik, ik heb heel veel lesgegeven gegeven en dan gaf ik Engels en ik gaf kooklessen. En ik heb heel veel met eten gewerkt, dus, dus ook kooklessen. Maar ik heb ook eigen bedrijfje opgericht. En ik heb cateringklussen gedaan. En uh, marketing voor restaurants. En heel veel verschillende dingen. Oh, ja, ja, ja. Ja. Um, ja. dat
0: kan dus allemaal wel. Dat kan, bijvoorbeeld. Ook,
1: ook dat bedrijfje wat ik had, dat was illegaal. Dat, dat, dat ik maakte ja, soort healthy energy bars. En die ja. maakte ik dan en, en stuurde ik door heel China. En dat was niet geregistreerd en dan mag dat officieel niet. Maar dan. dan voor mij was het natuurlijk vrij groot, maar voor de Chinese overheid is het zo klein dat het, dat het niet uitmaakt. Zeg maar. Ja.
0: En is het dan nu zeg, je dat, nu zeg je dat zo? En is dat dan iets wat je dan, hoe zeg je dat? Ben je nu op je woorden aan het letten?
1: Nee, denk ik nee. Nee. Ja, meer misschien voor de Nederlandse Belastingdienst, maar niet, uh, niet voor China.
0: Ja, nee. ja want, want, het, want het komt natuurlijk, neem ik aan, voort uit een soort catch-22-situatie, waarin je eigenlijk linksom of rechtsom niet iets kan doen en uiteindelijk is dat dan de, de weg die je dan wel kan vinden of zoiets. Hoe bedoel je? Ja, hoe bedoel ik dat? Even denken. En je moet er toch tussen komen. Mm -hmm. of zo, toch? Dat, ik bedoel, ik, ik, je kunt het ook vergelijken met als je in Berlijn een, uh, een woning wil mm -hmm. huren op een legale manier. Dan yeah. moet je ergens in de... Je hebt dan drie dingen yeah. die je moet hebben en die yeah. sluiten elkaar allemaal uit. Want het ah, ene moet je voor het andere hebben, het yeah, andere precies. voor het andere en het andere voor het andere. En je kunt er nergens in. Je begint altijd op een soort schimmige manier in die, in die, op die woningenmarkt. En ergens moet je dus intappen op die catch 22. En ja. dan kom je er pas in. En dat is zo die situatie zit natuurlijk heel vaak aan de hand. Als alles een soort bureaucratisch moeras is.
1: Mm -hmm. ja. Ja, en en in een van... land
0: van China word je daar natuurlijk paranoia van. Of ik wil paranoïde van. Omdat, dat, omdat je ja. misschien bang bent van die controle. Maar, maar die situatie ken we, ja, ken, kent iedereen overal ergens Ja, het is wel. heel
1: gek. Want van de ene kant mag niks. En van de andere kant is er altijd wel een manier te vinden om, om de regeltjes te ontwijken, zeg maar, onder de radar. Um, dus, dus was er elke jaar wel een manier waarop ik een visum kon regelen. Um, ja. en, en uiteindelijk werkte ik bij een school en... Uh, <laughs> de, <laughs> dat gaat weer grappig klinken misschien. Uh, waar ik ben ontslagen, omdat uh, wel heel typisch... Dat, dat de manier waarop ik naar onderwijs kijk en zij naar onderwijs kijken heel anders is. Um, en zij waren ook mijn visum aan het regelen, wat ze wat sowieso al wat ze me sowieso niet eigenlijk mochten geven. En toen hoorde ik dat ze mijn visum niet konden regelen, maar dat was vier dagen voordat die afliep. Dus ik kreeg een smsje, terwijl ik een, uh, een pizza bakles aan het geven was aan een middle school. Dat, dat ik nog maar vier dagen mocht blijven in China. En, en mijn hele alles was in China. Mijn, mijn leven, mijn vrienden, mijn, mijn spullen, mijn, mijn dromen, mijn plannen, weet je wel, alles.
3: Yeah.
1: en dan van de een op de andere dag hoor je nee, je hebt vier dagen en elk jaar was het wel een beetje een dingetje nou een dingetje, dat was gewoon superveel stress elk jaar maar elk, elk jaar lukt het wel en dit keer dus niet uh, dus toen heb ik eerst twee dagen <laughs> al mijn contacten aangesproken met, met ja, een poging om nog een visum op een creatieve manier te regelen, wat niet was gelukt toen ben ik naar Hongkong gevlogen op dag vier met een koffertje wat half voor Hongkong wat half voor Nederland, want wie weet moest ik gewoon weer door naar Nederland. Toen heb ik um, met nog meer creatief papierwerk... een toeristenvisum mee te regelen voor Beijing, toch? Voor China. Voor een maand. Dus toen had ik een maand. En toen dacht ik, oké, okay, wat nu? Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om... Uh, om dat, ja, dat ik nog wel klaar was met Beijing. Maar dat ik nog niet klaar was met China. En dat ik um, zou willen wonen in Shanghai. Maar dat zou ik nooit in die maand kunnen regelen. Dus toen heb ik... Uh, nou, ik, moest, ik moest nog gewoon werken, maar ik heb ook uh, heel veel spullen verkocht. alles De rest in dozen en dan in een storage daar heel veel afscheidsfeestjes. En gewoon, ja, gezegd aan Beijing. En toen op ja, de laatste dag teruggevlogen naar Nederland. En daar dus um, um, ja, heel veel gesolliciteerd. Uh, en een baan gezocht in Shanghai die ik uiteindelijk had gevonden. was een hele leuke baan. En op het moment dat we klaar waren met, met onderhandelen, um, ja, brak COVID uit daar.
0: Oh ja, wow. Dus dat dat uh, was ook een paar maanden eerder dan, uh, dan, dan, dan dat het in Nederland... Uh, ja, wow, dat
1: tot, dus, dat dus daar begon november, het midden januari, denk ik. Ja, oh, januari zelfs. Ja, Chinees nieuwjaar ook. Uh. Um, ja, dus toen waren we net klaar met onderhandelen. En, en toen begon het daar een beetje. Dus toen hield yeah. ik het al wel in de gaten. En toen werd er ook uiteindelijk gezegd van ja, we moeten toch uitstellen. En toen nog een keer uitstellen. En toen, toen werd het gewoon gecanceld. En... en
0: en toen was je, je visum dus kwijt ook.
1: Ja, ik was sowieso mijn visum afgekomen. Ja. Ja, dat was je nog bedoel, niet geregeld. Was
0: je, je deur op een, op Precies, een visum Precies, dat was
1: eigenlijk ja. de, de, eerste of, de eerste legale werkvisum die ik zou, ja. die ik zou kunnen krijgen.
0: En is, is, dit, is dit exemplarisch voor hoe mensen in, in die, die niet Chinees zijn in China navigeren? Of ja. Is, is dit wat je om je heen ook hebt gezien? Bij, bij je nou, vrienden of bij mensen? Ja, het gebeurt heel veel. Dus,
1: dus ook sowieso niet iedereen. Maar, maar visumproblemen zijn echt, echt een ding. Dus daarom ja, ga je dan ook al je contacten aanspreken. En, en ja, dat gaat natuurlijk allemaal typisch ook via WeChat. Waar ook alles wordt gecontroleerd. Um, maar ja, iedereen kent wel iemand die, die zoiets heeft, zeg maar. Of ja. dat, je, dat je ineens naar Hongkong moet voor een, voor een visumrun, zeg maar. Um, ja, het zijn, het zijn wel typische dingen. Maar elke keer werd het moeilijker. Um, ja, het wordt, het wordt gewoon elke keer steeds moeilijker om het zo te doen. Maar er is vast altijd een manier nog te vinden.
0: Ja. Ja, het is bijna zo... Hoe zeg je dat? Um, wat ik denk ik, ik benieuwd naar ben, is, is hoe die twee dingen met elkaar te maken hebben. Zeg maar. Hoe mm -hmm. eigenlijk die, 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 die perfecte wereld... Mm -hmm. um, ja, die perfecte wereld. Die wens. Die altijd weer opduikt. Die utopische wens voor een perfect... Eigenlijk een... China heeft volgens mij het verlangen om te functioneren zoals een Zwitsers horloge. Ja. Zeg maar. Dus dat, dat eigenlijk dat je in principe overal, zoals ik dat heb meegemaakt, je jas kan laten liggen. Mm -hmm. Of zoals dat ook volgens mij in uh, een casino gebeurt in Las Vegas. Zeg maar. Als je je portemonnee laat liggen, je hebt in de wc, dan ligt je portemonnee er nog. Nee, ik vind het wel grappig helemaal... als je dan
1: zegt als zo'n horloge. Want dat betekent natuurlijk gewoon als een super geoliede... Fabriek, soort van ook. Ja. Dat, dat is wat er bij mij opkomt.
0: Ja, maar wat, wat, wat er bij mij dus ook opkomt... is dus dat, dat bange mensen... die um, al een hele... ja, hoe zeg je dat? Voor bange mensen die bang zijn voor... Ge geweld en... de dood en... de jungle en de horror... en alles wat grillig is en wat toevallig is... en wat moeilijk voorspelbaar is... Mm -hmm. dat die mensen in een, in een geoliede wereld een veilig bestaan kunnen leiden van wieg tot graf. En dat mm -hmm. is volgens mij het verlangen. Dat idee heb ik. Ik weet het niet hoor. Um... Ik toets het eigenlijk aan jou.
1: <laughs> ik zal even nadenken. Um...
0: Zo, wij willen voor eens we altijd een, een, een veilige wereld. Degene met wie ik op reis was, die, yeah. die, die, die legde mij dat ook uit. Dat, hij noemde dat de uh, Chinese dream. Dus je ziet overal de, op de straat Chinese dream. Net als de, de, yeah. de, de, de Amerikaanse droom. En dan de Chinese droom. en die die 20 tekens, geloof ik, of 16 tekens. Ja. die de kernwaarden uitdrukken. En die kernwaarden hebben allemaal ook. hebben ook iets, een soort ambiguïteit. Ja. En, en, en dat zijn, de, dat zijn, eigenlijk, de, dat zijn dat is eigenlijk het ideaal. Als iedereen volgens die kernwaarden leeft. dan hebben we die, die wereld. En dan kun je wel zeggen: van het is een, het is een machine. Maar het is een geoliede machine. De, dus dat gaat dan over de productiviteit van die machine of zo. Maar voor die mensen die echt geloven in die kernwaarden. is het natuurlijk een, een leven waarvan je kan zeggen: het is. Het is veilig, veilig, het is
1: ja, I guess als vreugdevol,
0: je... het is mm -hmm. betekenisvol. Het is, weet je, dat kan natuurlijk op papier heel mooi klinken.
1: Ja, en als je, als je het zo zegt, wat dan heel erg opkomt is dat... <laughs> ik, ik voelde altijd heel erg dat... Um, <laughs> waar het ook met mij botste was, dat, dat ik wil heel graag uh, leven. Mijn leven vol leven. Maar dat daar was het gewoon een om te bestaan. En het was, dus het gaat niet echt om of je... Jezelf uitdaagt of, of aan jezelf werkt. een zelfreflectie, dat, dat zijn niet echt thema's. Uh, maar wel die veiligheid. Dus dat je ja, je geen zorgen hoeft te maken over ja, over... ja, dat eigenlijk de enige zorg is wat je waar zullen we vanavond eten, zeg maar. Dus dat gewoon veiligheid is. dat Je, je hebt een, een goede baan of die nou uh, uitdagend is. Ja, maakt niet uit. Als het maar gewoon een goed inkomen is waarvan je jezelf kunt onderhouden... en je ouders kunt onderhouden en ook wel genoeg status heeft dat dat ook veiligheid geeft in je sociale hiërarchie um, en dat, dat de overheid geeft je wat je nodig heeft um, ja dat is weinig uitschieters, zeg maar mm
3: -hmm.
1: voor, en wat dat voor mij is dat ook niet echt waar het leven om draait maar het heeft dus wel die veiligheid heel erg
3: ja,
0: dus, dus als je zegt van voor mij is dat niet waar het leven om draait, dan ben jij dus iemand die tegen die randen botst in de wereld. Kun je, je daar iets over vertellen? Van wat, waar, waar draait dan voor jou het leven om en waar, waarom, waarom of hoe botst je dan tegen die randen van, die,
1: van dat Zwitsers
0: uh, horloge, om het maar even zo te noemen?
1: Ja, uh, poef. Um, of
0: is dat een moeilijke vraag?
1: Nee, maar ik even kies uit welke honderd voorbeelden ik ga, ga, ga rijden. Ja, waarschijnlijk uh, zit
0: er één in je hoofd nu. Eén ja, helemaal exemplaar Bijvoorbeeld
1: is. de reden dat ik ben ontslagen.
0: Um, op uh, die school bedoel je? Ja, yeah.
1: dus, dus ik, ik gaf daar Engels les. Uh, maar het niveau van de leerlingen was echt super, super laag. Um, en dat... Um, zij moesten heel erg academisch Engels leren. Zodat ze een bepaalde toets konden halen zodat ze in Amerika zouden gaan studeren. Maar die toets zouden ze never nooit halen... want in Engels was het gewoon echt ruk, zeg maar. Daar kwam het op yeah. neer. Um, dus dan, dan vond ik het heel belangrijk... om ze gewoon de basis van Engels te leren. En yeah. dat ze daar gewoon mee aan de slag gingen... en comfortabel mee zijn... en dat ze gewoon gesprekken kunnen voeren. Want als je dat niet kan... dan voor mij persoonlijk heeft dat academisch ook geen zin. Daarnaast vind ik het heel onzinnig... om uh, te leren voor een toets... Want ja, daar zijn in mijn ogen ook toetsen niet voor, zeg maar. Dat je, dat je leert voor die toetsen en daarna alles vergeet wat je hebt, hebt in je kop gestampt. Um, en, en het wordt daar zo... Je moet zo van alles uit je hoofd leren. Ook al mm -hmm. weet je niet wat de inhoud is, wat het betekent, als je maar dat kunt opdreunen. Um, ja, dat werkt voor mij niet zo goed. Dus dan... dan maar mijn visum was afhankelijk wel van die school. Yeah. En dat is het lastige dan. Dus... dus Um, hoe merk
0: je dan dat jouw dat jou gedrag zich daarop afstemt?
1: Um, ja, dan, dan weet ik gewoon donders goed dat ik geen volle vrijheid heb om, om me daarover uit te spreken. Dus dat het heel voorzichtig moet, dat ik heel erg moet ingeven. Dus dat ik uiteindelijk steeds mijn lessen zo moest gaan aanpassen. Dat dat zo ver weg stond van hoe ik naar het onderwijs kijk. Maar dan wel ja, goed genoeg voor wat, wat de schoolleiding zou willen, zeg maar. Um, ja, maar uiteindelijk botste dat zo en was gewoon mijn hele... Ik bedoel, daar overwerken is ook heel normaal. Maar eigenlijk is de productiviteit van, van de doorsnee werker is gewoon heel laag. Want, want Omdat er ook zoveel moet worden overgewerkt op random momenten... dan denk je, ja, ik moet hier toch hier vanavond zitten. Dus waarom zou ik nu nog even productief gaan zijn de komende paar uur... als ik hier toch moet gaan zitten? Dus dan zit iedereen op, um, op touwbouw. Dat is de AliExpress... De Binnenlandse AliExpress. Nou, ook niet iedereen. Maar veel mensen zitten gewoon op WeChat of online te shoppen. En allerlei dingen te doen. En dan moet je ineens gaan overwerken. En dan moet iedereen overwerken. En dan s'avonds is het echt niet alsof er dan hogere productiviteit is. Maar dat moet. En als het is verteld van je, van je leidinggevende, dan kan je daar niks tegen inbrengen. En ja, dat botst ook bij mij. Ik denk, geef mij maar een paar uur productiviteit. En dan ga ik naar huis en dan ga ik leuke dingen doen, zeg maar. Maar dat ja. mag niet. Daar kan je niet tegen ingaan.
0: Ja, dus, dus het vertaalt zich niet naar de gedane arbeid. Maar het is eigenlijk iets wat van bovenaf blind wordt opgelegd en gegeneraliseerd. En, ja. en er wordt niet nagedacht over de aard of het type van het werk.
1: Ja, tegelijkertijd merk ik nu dat ik onwijs aan het generaliseren ben. Het ook niet dat ja. bij iedere persoon dat zo is op iedere werkgever. Nee,
0: nee, maar volgens mij bleef veel trouw juist bij wat jouw ervaring was. Ja. En waarom jij als mens niet een persoon bent die in dat... Zeg je dat dus ik probeer het expres te benaderen vanuit... Wat volgens mij de USP is van zo'n benadering. Hè? Ja. Ik, bedoel, ik kan er ook kritisch op zijn. Maar, maar ik zou ook... Ik denk dat het, dat het ergens in onze gesprekslogica verstandig is. Om te zeggen van... Oké, okay, blijkbaar. We kunnen ook zeg maar, onbevangen naar het verlangen van de Chinese overheid kijken. Om dat land zo in te richten. Dat, mm -hmm. ja, zoals die vriend van mij zei. Dit is de meest... Als je het over veiligheid hebt. Is het bij far de meest succesvolle uh, samenleving ooit. Zeg maar. Als je uh, naar alle dynastieën kijkt van China en als je naar alle andere pogingen kijkt om vrede te creëren eh, in de wereld, dan mm -hmm. is de Chinese samenleving echt eh, ongeëvenaard veilig. Voor, en ook vanwege dus die gekke combinatie van kapitalisme en communisme of, of ja, dat zo, da, da, daardoor ontstaat er een situatie waarin er enorm veel welvaart ineens is. Als je kijkt naar 50 jaar geleden en nu, dan heeft mm -hmm. iedereen volgens mij is het nu volgens mij eh, misschien wel 80, 90 procent naar die middenklasse toegegaan. Ja,
1: geen hele cijfers, maar het is een gigantische middenklasse. Of, ja, in ieder geval ja.
0: heel erg veel mensen. En terwijl er zo'n ontzettend uh, diep level van armoede gold Zo ja. lang. Ja, ja, ja. En dus als je kijkt wat er in, in die 50 jaar is gebeurd... Dan, 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 dan als je alleen maar naar de papieren kijkt... dan zie je dus een succesverhaal. <laughs> en, en dan vraag je je af... Ja, waar, waar, waarin is het dan niet succesvol? En, en, en dan, dan is het interessant om in die antithese... naar het persoonlijke level af te dalen. En dan is het een schooltje waar je... Eigenlijk ziet hoe, hoe dat op het ground level werkt, dan zie je van ja, maar zo wil ik helemaal niet leven. En dat mm -hmm. is volgens mij ook de botsing die mensen ervaren dat uh, uh, ja, dus daarin, 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 zo probeer ik het dan mm -hmm. te in perspectief te plaatsen. Ja, precies. Hè? Dus van uh, dit is volgens mij wat China wil, yeah. namelijk een, een veilige wereld. Yeah, is... maar, maar het werkt ergens niet, want, want mensen blijven mensen.
1: Ja, yeah, en als, als mensen die veiligheid hebben en daarmee dus ook content zijn. En dan heb je dus ook veiligheid qua controle van de overheid. Het, is, het zijn natuurlijk heel veel mensen daar in één land. Um, dus dan ja, is dat makkelijker te, te, te... Wat is het werkwoord? Uh, to govern. Um, dan dat er allemaal uitschieters zijn. Dat, ja, het is gewoon een wat meer... Een, ja, minder uitschieters. Het gedijt allemaal wel. Ja.
0: Ja. Ja, je hoeft alleen maar te kijken naar zo'n metrostation. En die maalstroom van mensen. Dan zie je gewoon dat het een geoliede machine is. Ja, maar het is dus
1: heel gek. Want tegelijkertijd um, is het een, een super getraumatiseerde samenleving. En als je dus ook echt naar die, ja, naar die kleine voorbeelden gaat kijken. Dan, dan zie je zoveel lelijkheid in mensen. En dan bedoel ik, bedoel ik gewoon qua... Qua de, de lelijke persoonlijkheden die dan naar boven komen. Zeg maar. um, omdat je. Als, als mens heb je gewoon heel weinig. Nou, de, de overheid bepaalt heel veel. En um, zo so be it, zeg maar. Maar je hebt zo'n hiërarchisch systeem dat er altijd iemand boven je zit en iemand onder je zit. Of dat nou je baas is, of je schoonmoeder, of anyone, zeg maar. Of, of op, op dat moment de buschauffeur of zo. En um, je. Degene die boven je staat, die onderdrukt bijna altijd. Dus die geeft allerlei regels op en daar kan je niks tegen doen. En het zijn vaak... Zoals je huisbaas. Ja, precies. Zoals mijn huisbaas of het overwerken of, of dat ja. soort dingen. En daar kan je vrij weinig tegen doen. Of in ieder geval, dat is niet geaccepteerd dat je daar iets tegen doet. Dat is natuurlijk ieders vrije keus. Um, en dan gaat, wordt er zo een beetje geklaagd naar je, naar je peers, zeg maar, die op hetzelfde niveau zitten. Maar er wordt niks tegen gedaan. Maar die mensen voelen zich nog steeds... Onderdrukt en machteloos. En als gevolg gaan zij daarna weer de laag onder zich onderdrukken. En zo zit iedereen dus... Ja, wordt onderdrukt en zit iemand anders te onderdrukken. En dat geeft een hele, hele nare vibe eigenlijk. Um, en je krijgt ook dat, dat je voor elkaar gaat leven. Omdat het is heel gek. Je hebt het... je hebt Het, um, het is natuurlijk een heel kapitalistisch land, maar... Confucianistische waarden zijn ook nog heel groot. En dat is dat je um, heel erg je positie ten opzichte van anderen inneemt. Zoals uh, een, goede, een goed kind voor je ouders, zeg maar. Of juist een goede ouder zijn, of een goede broer zijn, of een goede werknemer, of een goede onderdaan. Um, dus, uh, even goed uitleggen. Ja, er is, is zo weinig... Um, geaccepteerde keuze, dat je echt kijkt van wat wil ik studeren of wat wil ik doen in het leven. Want het is zo erg, nou, je moet, moet dit studeren want dan kan je geld verdienen en dan kan je voor je ouders zorgen of weet je wel. Dan, je doet het voor een ander. Dat is daar echt het motto zeg maar. Yeah. Maar dus niemand doet wat hij zelf wil. En iedereen wordt er super relaxed van, want ja, waar, ja dat is geen, denk ik geen manier van leven zeg maar. Ja. Dus het is eigenlijk heel deprimerend. En yeah. omdat jij dus niet eh, als één persoon een leven van een ander moet leiden eigenlijk... dan worden ze ook een beetje verneinigd naar anderen die, ja. die dat wel doen. En daarom, daar krijg je ook een beetje het elkaar onderuit halen. Ja, ja. allemaal
0: onderdrukte agressie. Ja. Zo, dat is ook ik, ik zei net al, mensen blijven mensen. Dat is een uitspraak die ik deze week hoorde. En dat, vond ik zo, dat heb ik zo ontzettend onthouden. En dat vind ik ook zo toepasbaar voor zo'n systeem. Omdat dat is eigenlijk wat... Um, ik vertelde volgens mij dit voorbeeld van die, van die jas ook aan een vriend van mij... die ook in China is geweest, maar die was veel meer in de soort outskirts. En die ja. zei van, nou, dat is daar echt niet hoor. Die, daar werd gewoon bestolen ja, waar je bij stond. Ja,
1: was ook wel een En dan, toen
0: dacht ik ook van, ja, mensen blijven mensen. En, en, en dat is, dat is zo, zo ontzettend interessant aan. En, en dus over die agressie, of die microagressie, agressie Ik dan een andere uitspraak uh, die ik van iemand heb gehoord. Die zei van, uh, dat vond ik ook een hele goeie... Dat iedereen zijn agressie kwijt moet dagelijks. En dat is, werkt bijna zoals ontlasting. Ja. En uh, dus iedereen is dus eigenlijk, als je, het zo, als je dat als metafoor ziet, zowel ik, op twee. Minuten, of de messenheid aan twee kanten van die metafoor of zo. Mm het -hmm. is echt ontlasting. En, en, en je ziet het ook eenmaal. Als je het eenmaal ziet, dan zie je het echt over, altijd en overal. En heel veel mensen denken van zichzelf dat ze niet agressief <lacht> zijn. Maar die hebben een soort onderdrukte agressie. En die agressie komt er eigenlijk veel vernijigen. Ja,
2: uit oh, inderdaad. Yeah.
0: Passieve agressie. En een van de beste voorbeelden is, we zijn nu helemaal Friends aan het kijken. Yeah. Ik, ik zie het voor het eerst in mijn leven. Oh yeah. Ik ben de hele serie nu aan het doorwerken. We, samen waar met ben je in. Ja, we zijn ergens in het midden. Het is een seizoen of zo. Yeah. Maar Ross, het personage Ross, is echt de, de personificatie van, van onderdrukte <laughs> agressie. En hij is eigenlijk op een soort superficial level. Heel vriendelijk en yeah. aardig. En hij probeert een goed mens te zijn. Dus dat is echt die Confucius waarde. Hè? Yeah. Het confucianisme van van, ja, ik ben toch een goede minnaar en ik ben een goede geliefde. En ik, ik doe ben, alles
1: zoals ik, wordt verwacht dat ja, ik doe.
0: Ja, en die, die, je ziet echt dat hij de ideale schoon zou wil zijn. Maar hij is van alle personages het meest, met die onderdrukte agressie, de hele tijd te struikelen en dan weer in een woedeuitbarsting uitbarsting en dan weer onredelijk en dan weer kinderachtig en dan onaardig. En als je dat eenmaal ziet als agressie, dan zie ja. je dat hij eigenlijk het meest agressieve... Van, eigenlijk het, niet aardig, het is echt een onsympathieke een gemeen personage en hij is eigenlijk precies hoe goed hij wil zijn, zo slecht is hij terwijl iemand als Chandler is eigenlijk in al zijn klunzigheid heel likable en heel aardig en yes, Joey is eigenlijk ook heel zachtaardig en yeah. goed bedoelend en, en zelfs Rachel die een soort prinsesje is, is eigenlijk, heeft haar waardesysteem echt op orde
1: het mm, is grappig dat je dat zo analyseert want, want ik heb het natuurlijk ook gezien en hoe je dat dan zo in woorden brengt, dat is wel uh, to the point
0: Yeah. Ja, ja ik moet nu jou, jouw China ervaring omzetten in, in, <laughs> in Hollywood beelden zodat, zodat, zodat er iets van betekenis ontstaat maar het is inderdaad echt interessant die Amerikaanse comedy personages die zijn zo ontzettend vruchtbaar voor, 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 voor me menselijk en intermenselijk gedrag dus en, en yeah. als je zegt van in China zijn die waarden van een goed mens zijn belangrijk want je moet je gedragen niet voor jezelf, maar voor een ander. Je bent een mier in een mierenhoop. Mm -hmm. En die hele mierenhoop moet gaan functioneren. Dus het gaat ja. er niet om wie jij bent, het gaat om de wil. anderen. Dus het mantra wat we in de coronacrisis heel vaak horen is... Je doet het voor een ander, ja, dat ja, is datzelfde mantra. Hè? Ja. En dan, dan, dan denk je van... Ja, maar als, die, als, als we het allemaal voor een ander doen en we doen het allemaal goed... Dan is er dus geen agressie. En dan, zeg je, dan wijs je naar Ross en dan zeg je... Jawel, dan is er wel agressie, ja. maar dat is onzichtbare agressie. En de agressie van Ross is Veel agressiever omdat het onderdrukte agressie yeah, is. Ja,
1: en daar.
0: Niemand in aanstoot aan, even nog één ding: niemand in yeah. aanstoot aan de, aan de flirts van uh, Joey. Joey nee. is een flirt met alle meisjes. Hij gaat soms één keer met iemand naar bed en dan nooit meer. En maar is heel zuiver op de graad, heel eerlijk, heel open daarover. En Ross zou dat nooit doen. Die zou nooit met één, één keer met iemand slapen. Maar intussen. Verledigt uh, die elk meisje wat hij tegenkomt ja
1: het is heel hypocriet want die, 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 mm. needs, die behoeften zitten er wel ja. maar hij is niet eerlijk naar zichzelf en daarmee zijn gedrag is dus ook niet in lijn ja, daarmee. precies ja, en, precies
0: en dus da daar moet je dan denken als je zegt van als een hele samenleving zo is ingericht dat dat, dat, dat dat iedereen het voor een ander doet dan krijg je dus al die onderdrukte agressie mm -hmm. en die richt zich dan allemaal naar, naar, van boven naar onder en dan is het trickle down systeem van agressie
1: ja ja, en er is altijd wel iemand te vinden die, die op dat moment onder je staat. Ja.
0: Je merkt ook bijvoorbeeld aan Hugo de Jonge, hè? die als hij echt wordt tegensproken door Van Haga bijvoorbeeld, echt iemand die je echt niet leuk vindt. Je ziet dat het zijn hoofd omlaag gaat en dat hij wegkijkt. En dan gaat hij blaffen als een hond, dan wordt hij boos, dan komt al die passieve agressie ineens aan de oppervlakte. Ja. En dan wordt hij heel agressief. Van, ja, maar daar hebben we nu niet over. En...
1: Maar, maar in dat geval zou je, <laughs> zou je misschien ook wel. Uh... Zijn dat ook wel narcistische trekjes die wat verder liggen, misschien dan, uh, dan, dan wat onderdrukte agressie?
0: Ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Ja, ja, ik, <lacht> ga, ik, ga, ik ga misschien even helemaal aan de haal. Met <lacht> maar, jou, maar nee, jou, ik met ken voorbeelden. het al maar, maar ik denk van, van, het is wel interessant. Omdat je dus, dus de, de, de mensen die, die die veiligheid het belangrijkst maken. Ja, nu yeah. gaan we misschien iets, iets meteen in de diepte in. Maar waar ik deze week heel erg veel over nadenk, yeah. um, is dat mensen. Uh, je hebt mensen die veiligheid belangrijker vinden dan vrijheid, je hebt yeah. mensen die vrijheid belangrijker vinden dan veiligheid, en dat is volgens mij, dat is volgens mij het gesprek wat niet gevoerd wordt
1: Aha. klopt en, en ik en zie dat
0: sinds deze week ineens als een algoritme, dus we zijn als, als samenleving een algoritme aan het schrijven, yeah. namelijk in een algoritme is, is, een, is een opeenvolging van regels tekst. Dus je hebt eigenlijk opdrachten. Yeah. Als dit, dan dat. Aha. En dan regel 2, als dat, dan dat. Mm -hmm. En zo schrijf je helemaal naar onder toe. En het einde, aan het begin staat een probleem en aan het einde staat de oplossing. Dus een algoritme is een pro probleem, een, een, soort van, uh, een, 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 een soort van een, een systeem om, om op, met oplossingen te komen voor een probleem. Yeah. En in het algoritme, dus, dus, de, 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 dus je kunt zeggen van... Uh, degene die met, met wie China was, die zei bijvoorbeeld... Boeddhisme is een algoritme met als probleem de dood. En dat probeer je op te lossen. Dus dan schrijf je het algoritme. Dat vond ik een hele wijze uitspraak. En um, je kunt ook zeggen van, van in het algoritme... Dus dat je eigenlijk altijd als samenleving ook schrijft... Uh, heb je dus de, de, de mensen die... Dus we hebben eigenlijk, in het algoritme staat, staat, staat in ieder geval de vrijheid... één regel boven veiligheid in de westerse wereld. Want kijk bijvoorbeeld naar autorijden. Ik heb zelf geen rijbewijs, daar baal ik enorm van. Maar voor mij is het dus wel klip en klaar dat ik met die autowereld de dealen heb. Als je naar buiten loopt dan moet je overal stoppen bij wegen. Dat zijn allemaal auto's die rijden hard en dan kun je doodgaan. En het verkeer, daar vallen ook jaarlijks 500 of misschien wel tot 5000 slachtoffers. Mm -hmm. Dodelijke slachtoffers. En iedereen doet mee aan het verkeer. Ik heb geen rijwijs. Ik mag niet meedoen. Voor mij is het van begin af aan helemaal helder. Um, de bovenste regel is de vrijheid. Mm
2: -hmm.
0: We kunnen allemaal auto rijden. En de regel eronder gaat pas over veiligheid. En als het over mijn veiligheid zou gaan. Dan zou, dan zou niet iedereen in die auto mogen stappen. Want ik mag het ook niet of zo. Hè? Dus, yeah. En datzelfde geldt voor uh, roken. Datzelfde geldt voor vet. Eten. Voor mensen die obesitas hebben. Datzelfde geldt voor... Uh, drinken. We, we, we hebben op heel veel manieren een samenleving waar, voor, waar, waar het voor iedereen gewoon helemaal helder is. Nee, veiligheid is wel belangrijk, maar, maar wat we echt willen is vrijheid. Mm -hmm. Vrijheid om te doen en laten wat we willen. En we willen dan niet als we naar een ziekenhuis gaan met onze dikke lijven, helemaal vol alcohol en drugs. En, en, of met de benen eraf vanwege een autoongeluk. We willen gewoon geholpen worden als ieder ander. En er is mm -hmm. geen enkel. Uh, onderscheid, onderscheid. Ja. dat is gewoon waar we zijn, waarin we zijn de wereld in ieder geval waar wij in geboren zijn in ja. Nederland hè? Ja. en dan nu, nu, sinds covid zijn er mensen die gaan, dat, die gaan dan in één keer zeggen van nee we moeten dat algoritme veranderen we moeten dat nu volg, veiligheid boven vrijheid. vrijheid gaan zetten en dat is volgens mij wat aan de hand is uh -huh. dat is de discussie uh -huh. en die veiligheid dus als je het dan over die veiligheid hebt dan, 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 dan moet je je verplaatsen in het verlangen van de mensen die dat willen en de mensen die dat willen, dat zijn volgens mij mensen die bang zijn voor de dood. Mm
2: -hmm.
0: En de mensen die die vrijheid belangrijker vinden... dat zijn volgens mij mensen die niet bang zijn voor de dood... maar die voor andere dingen bang zijn. Bijvoorbeeld mm -hmm. voor wat er in je leven gebeurt. Yeah. Ja, als je niet dood bent. Bijvoorbeeld yeah. minder vrij zijn.
3: Bang Bijvoorbeeld zijn je doet iets
0: verkeerd meer. en je, je, je wordt vastgezet. of mensen. Mm -hmm. terwijl, er kunnen allerlei dingen gebeuren die gedurende het leven gebeuren... die misschien wel in de verbeelding erger zijn dan doodgaan. Mm -hmm. En dus kun je daar ook weer een dat tweedeling creëren. Hè? Dus, uh, dus uh, je hebt de, de, de veiligheid mensen en de vrijheid mensen. Je hebt ook de mensen die bang zijn voor de dood en de mensen die bang zijn voor het leven. En mm -hmm. dan kun je natuurlijk ook wel zeggen van, je hebt ook mensen die überhaupt niet bang zijn. En zo. Je kunt het natuurlijk op allerlei manieren weer opschudden, dit kussen. Maar, maar ik heb het idee dat je dus die, die mensen die bang zijn voor de dood... en die mensen die nu dat algoritme willen veranderen en die willen zeggen... ik vind de veiligheid belangrijker... Yeah die dromen dus van deze wereld, die ja. jij nu beschrijft, die wereld die we in China zien. Ja. En in dat licht vind ik het dus interessant om die, om die wereld zeg maar, uit elkaar te slaan en ja, dat trickle-down het... systeem ja, ja. van agressie te analyseren, omdat je op heel veel andere manieren dus leed veroorzaakt, terwijl dat oplossing misschien ook weer een fantoom is. En voor, ik weet het Wacht. niet hoor, maar dit is een beetje waar ik allemaal over nadenk als jij dit zegt. En daarom vind ik het, ja, dus dat ben ik benieuwd naar, hoe, hoe kijk jij je na? Zeker in het licht van jou. Zeven jaar China.
1: Ja, ik vind het heel interessant als je dat dan zo... ...analyseert en, en uit elkaar zet.
0: Um... Ja, dit is een beetje waar ik ben gebleven in. Of, uh, <laughs> sinds, sinds die covid zit en zo. Je probeert je in al die perspectieven te plaatsen. Maar ik heb wel een sterk gevoel bij... ...die gevaccineerden tegenover die ongevaccineerden. Ja, ik, die discussie wil ik oplossen. Hier ben ik gebleven.
1: Dat er, voor, dat er dus die angst speelt. Dus het, of het is de angst... ...voor, voor ziekte, voor doodgaan... Uh, of het is de angst om je vrijheden te verliezen. En, en al die angsten zijn, zijn even, even waar. Ik bedoel, je kunt er ook niet over gaan discussiëren. En die angst, yeah. die is er nou eenmaal. Dat is ook niet iets rationeels. Um, en zeker als je ziet nou hoe het wordt gebracht in het nieuws. Ja, dat boezemt wel wat angst in natuurlijk. De, de manier waarop dat elke dag, op elke manier... Als je niet het nieuws gaat kijken en... en en het leven zou gewoon doorgaan. En niet eens het nieuws. Gewoon de, de mondkapjes of al die dingen zouden wegvallen. Ja, in hoeverre zou je dan nog doorhebben dat dit alles gaande is, weet je wel. Um, ja, voor mij persoonlijk is, is het leven om te leven. En, en, en dood is net zo goed onderdeel van het leven. En dood is geen probleem. Dat uh, het is in veel gevallen wel heel droevig ook. Yeah. Maar het hoort er wel gewoon bij.
0: Dus in mijn platgeslagen analyse ben jij dus iemand die niet bang is voor de dood, maar wel problemen heeft met vrijheden gedurende het leven. Bijvoorbeeld als je les geeft op een school en je moet elke dag voor kinderen staan en je wil die kinderen Engels oprecht Engels, de Engelse taal bijleren. Dan heb je een probleem met jouw vrijheid, yeah. want jouw, jouw dag wordt gewoon als je als je elke dag... Onzinwerk verricht. En jullie ja. dacht wat betekenisvol als je iets kan bijdragen aan de daadwerkelijke kennis van die kinderen.
1: Precies, en tegelijkertijd is het ook. <laughs> heb ik wel een meditatiesessie nodig om over het feit te komen dat, dat ik een sportschool niet in mag om aan mijn gezondheid te werken. Ja. Um...
0: Dus jij zegt eigenlijk van voor mij is het niet logisch dat die sportscholen niet open mogen. Ja, Kun je, kun je dat eens, kun je dat toelichten? Nou, als het
1: gaat om, om gezondheid. Um, want ik zou willen denken dat het hier om gezondheid gaat dan, dan wil je dat, dat iedereen zoveel mogelijk aan zijn gezondheid werkt dat, dat je beweegt, dat je gezond eet um, gewoon dat je je leefstijl zo inricht met gezonde keuzes um, en als ik dus ook zonder symptomen gewoon met een gezond lichaam naar de sportschool ga om zes uur s ochtends. Wat, wat ook niet iedereen doet omdat ik aan mijn gezonde lichaam wil werken maar dat mag niet want ik moet me eerst laten testen of vaccineren. Ja, dan, dan komt er bij mij een soort van kortsluiting. Want ja, dan, dan, dan blokkeert het. Dan denk je, maar hoe dan? Ja. En, en dan om weg te blijven van complottheorieën, zeg maar. Oprecht, hoe dan?
0: <laughs> ja, ja dus, dus, dus eigenlijk krijgen we heel veel hints van... van als je naar het beleid kijkt... Dat, dat, dat het is niet in lijn met een gezondheidscrisis. Ja. Het is ook geen gezondheidscrisis, hè? want het is gewoon heel sec. Uh, wat voorkomen moet worden is dat de ziekenhuizen overbelast raken. En dat heeft volgens mij gewoon, uh, heeft ook te maken met een uitgekleed neoliberaal uh, beleid op ziekenhuizen.
1: Maar dan zou je toch zeggen dat het juist dat de maatregelen meer pro-gezondheid zijn. Zouden zijn.
0: Ja, dat is, maar dat is een lange termijn investering. Dus dat duurt langer voor de returns Maar, te maar is niet
1: deze hele, dit QR-systeem ook niet lange termijn?
0: Ja, dat weten we niet. Ik bedoel, daar kun je wel over speculeren, maar daar kunnen we niet een uitspraak over doen. Ik geloof oprecht dat dat, 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 er, dat, er, uh, dat er mensen in de politieke werkelijkheid daarover beslissen die in alle naïviteit verkeren dat het gewoon een tijdelijke maatregel is. En, Je zegt
1: hetzelfde, naïviteit.
0: Of onbezonnenheid. Ja, omdat ik denk, van, ik denk van... Ik noem het naïviteit... omdat dus die mensen... wel bewust weglaten... dat heel veel mensen daar wel over speculeren. Dus als ik er geen debat over zie... dan is het naïviteit... of het wordt bewust verzwegen. Ja. En dat bewust verzwegen vind ik weer... een complot klinken. Dus ik kies even voor de sake of the argument, voor het woord naïviteit. Want ik yeah. denk van, nou goed, laten we iemand voorstellen... Die, die in Den Haag zit en die hierover moet stemmen. En uh, ja, ik, ik, ik wil best geloven dat hij dan groen omhoog steekt... en niet rood omhoog steekt, omdat diegene dan in dat moment denkt van... Uh, goh, misschien is het ook wel gewoon tijdelijk... en we zitten nu in oh, een ja, crisis. Oh ja, dat geloof ik
1: ook. Ik denk ook zeker niet dat, dat iedereen daar met snode plannen zit. Helemaal ja,
0: niet. precies, dus um... dat bedoel ik. Ik denk dat heel veel mensen dus eigenlijk op die manier... Gewoon in die storm, in the heat of the moment.
1: Heb je weet je iets van de, de van the great leap forward? Dus de grote ja, sprong voorwaarts.
0: Ja precies van de, van Mao. Ja, dus de
1: grote sprong voorwaarts was was volgens mij in 1958 of zo in China. En dat was dat of toen toen begon het. En dat duurde tot tot 1966 volgens mij. Um, en dat was een plan van Mao Zedong dong dat, uh, dat China dan, dan een hele grote industriële superpower zou worden in de wereld. En daar had hij dan, ja, ik dan twee, twee, vijf jaren plannen voor. En, en het hele land werd dan zo heringericht om die plannen te, te die doelen te bereiken, zeg maar. Yeah. Um, en het leek in het begin onwijs succesvol. En uiteindelijk ja, zijn er echt, volgens mij, de schatting 20 tot. 42 miljoen mensen overleden. Ja. Yeah. Um, en dat is ook echt bizar, natuurlijk. Die. die... Ja, 20 tot 42, dat, daar zit nogal wat tussen. Maar yeah. er, wat er ook is gebeurd, is dat er waren bepaalde doel, doelen voor, voor bijvoorbeeld graanoogst of voor. Um, uh, ja, voor al, dat soort dingen. En dat die doelen komen dan van boven. Dit is wat er moet worden bereikt. Maar dat waren yeah. al belachelijke doelen. En dan wordt het zo steeds meer laag naar beneden, naar naar provinciaal en stedelijk en, en gemeentelijk, dat soort dingen. Um, en die druk wordt steeds opgevoerd. En degene, de boer bijvoorbeeld, ja, die, die heeft dan een of ander belachelijk doel... wat hij moet gaan bereiken en dat kan hij natuurlijk nooit gaan halen. Dus die doet zijn best en tegelijkertijd gaat hij dan sjoemelen met de cijfers... Ja. en dan de volgende weer de laag daarboven die als die terugkoppelt die schommelt ook een beetje met de cijfers en dan zo de alle lagen naar boven en dan komt het weer bovenaan en dan lijkt het allemaal super mooi te zijn um, of er wordt gezegd oh dat valt dan eigenlijk wel mee ik had niet verwacht dat het kon dus kunnen we de doelen nog hoger maken en dan komt het, gaat het zomaar door dus het, dat is een beetje het effect van zo'n heel groot systeem met heel veel lagen um, dat ja, er zit zoveel tussen, tussen de onderste en de bovenste laag. En het is echt niet dat de onderste laag ook um, op de hoogte is van wat die bovenste nou wil. Maar het is echt um, orders uitvoeren. Ja. En terugkoppelen. Dus, dus als, als we dan kijken naar, naar de politiek, zeg maar, is het ook niet dat ik denk dat iedereen snode plannen heeft. Um, maar iedereen doet zijn werk. Ja. Dat, dat probeer ik een beetje te zeggen.
0: Ja, moest ook, ik herinner me zoiets dat iedereen dan ook... IJzererts of zo moest smeden in zijn eigen...
1: Ja, dus, dus ze wilden tuin, ijzerproductie, of... maar dat was niet genoeg. Dus en en iedereen, dan, dan heb je het voorbeeld heel bizar ook van een wok. Iedereen heeft een wok in China. Dus daar gingen ze een wok omsmeden en alle utensils. Um, hadden ze natuurlijk geen, geen tools meer om eten te koken. En het ijzer wat daaruit voorkwam was niet eens bruikbaar. Dus, dus het hele land had eigenlijk zijn... zijn Yes. IJzer ingeleverd. Ja, precies. En je had ook dat, dat er bepaalde ja. vogels waren, of, in, of insect, insecten die de oogst zouden, zouden verwoesten. Dus die werden allemaal uh, doodgemaakt. Maar dat is natuurlijk een heel ecosysteem hoe dat werkt. Dus omdat ja. die insecten niet meer waren, de vogels niet meer te eten, dus dan gingen de vogels dood en het ging. Ja, het echt een bizarre, bizarre gevolgen. Heeft. Ja. Dat, dus ik, ik kan het niet zo heel goed vertellen, dus ik
0: zou ja. zeggen vooral ja, zoek dit, het op. Nee, het dit, dit is, nee, is wel heel juist ja, heel helder. Um, wat je zegt eigenlijk van doordat er top-down één beslissing van bovenaf wordt gegeven, namelijk waarvan, de, de, ja even algoritmisch weer gesteld de bovenste regel is, uh, binnen twee keer vijf jaar moeten we een grote stap voorwaarts maken, mm -hmm. en dat wordt dan naar beneden vertaald, naar steeds kleinere doelen tot aan de onderste lagen en uh, daar moeten mensen dan ijzer gaan smeden in hun eigen tuintjes en dan, dat lukt dan niet, en dan dat gaan ze hun eigen wokken maar omsmelten. Waardoor ze niet meer kunnen eten. Waardoor er hongersnoden ontstaan. Waardoor uh, uiteindelijk... 20 tot 40 miljoen mensen sterven. Waarvan de getallen eigenlijk niet meer bijgehouden zijn. Of waarvan dat misschien... Wel belangen zijn om dat een klein beetje te... Mm
2: -hmm. Weg
0: te moffelen of zo. Hè? Ja. En dat is eigenlijk een heel... heel uh, helder voorbeeld van hoe dat werkt. Hè? Dat is wat mensen dus ook volgens mij bedoelen. Als ze dat totalitair noemen. Dus mm -hmm. dat, is een to dat is wat, wat, mensen, wat mensen eigenlijk... Als we dat, nu wordt het veel gebruikt, hè, een totalitair systeem. Volgens mij is dat ook waarin er vaak generalisaties ontstaan. Bijvoorbeeld tussen Nazi-Duitsland en het Rusland van Stalin. Uh -huh. dat wordt Ook vaak dan in één adem Mao, Maoistisch China genoemd. Dus dat, dat is dan wat, waar vaak uh, generalisaties ontstaan, denk ik. Uh -huh. Of, of vergelijkingen, vergelijkingen worden gezocht. Laat ik het, laat ik het dan zo zeggen. Tussen, uh -huh. Omdat dat eigenlijk op allerlei verschillende manieren... Um, zijn dat dan samenlevingen die, waarvan de overeenkomst wel dat totalitaire is. Dat er één iemand van boven commando's roept naar beneden... en dat er inderdaad ook weer een trickle-down-systeem van commands ontstaat. En,
1: en dat er niet de openheid tot een gesprek is. Dat je niet ja. in gesprek mag gaan van is dit wel de juiste weg? Um, dat is denk ik daar ook heel kenmerkend aan. Ja. ja. Want dat zou heel veel schelen, denk ik. Dat, stel nou dat de, nou, stel nou, de overheid zegt dat er van alles moet gebeuren, maar... Het feit dat een deel van de bevolking daar niet mee eens is... of in ieder geval daar kritische vragen over stelt, en dat wordt weggeslagen van nee, dat kan niet... Want, want dit is voor de veiligheid... of dit is voor een ander... of dit is voor whatever reden... dat, dat is vind ik veel gevaarlijker dan zo'n overheid. Want ik denk dat een overheid... als je kijkt naar de geschiedenis... gaat heel vaak mis met macht. Um, yeah. maar, maar dat het is aan de bevolking... om daar wel kritisch in te blijven... en, en de, de overheid is dan voor de bevolking... en niet andersom.
0: ja. Yeah. En wat je denk ik dus ook moet, uit elkaar moet trekken, dus in, dus, dus door, ik noemde net al dat het generalisaties zijn, omdat je daar denk ik ook weer in moet zijn. Dat is weer in, in het licht van het feit dat je niet te snel complotten moet zoeken als ze er niet zijn. En het China van nu is ook weer heel anders dan het China van Mao.
1: Ik zou zeggen, nu kijkt, kijken veel mensen naar het China van nu, maar... Maar ik denk op het moment is het nog veel interessanter ook om te kijken naar het China van vroeger. Ja. Ja, qua ja als je kijkt naar, naar, de, naar de Culturele Revolutie bijvoorbeeld. Ik weet niet hoeveel je daarvan af weet. Um, <laughs> ik heb geen goede geschiedenisles geven hier. Maar dan. Um, dat was eigenlijk een tien jaar lange periode waarin. Uh, ja, een poging werd gedaan om het communisme te, te vergroten. En, en was heel erg tegen intellectuelen en alles wat met het buitenland te maken had. En alles wat ja, met, met iets met geld te maken had. Basically. Yeah. Maar wat je kreeg, is dat je Je kreeg onwijze NSB-praktijk eigenlijk. Dus dat iedereen. Um, dat, dat mensen elkaar gingen aanwijzen als die die heeft banden met of die overgrootvader had dit of. En ik kon van, van iedereen kan je natuurlijk wel vin, iets vinden als je, het, als je lang genoeg zoekt en yeah. generaties doorwerkt um, en ik denk dat, dat er zoveel angst heerst in iedereen om uitgepikt te worden, want, want de gevolgen waren echt gigantisch dan voor je um, dat ze snel iemand anders gaan aanwijzen en, en ja, je krijgt dat zo elkaar in de gaten houden en het is de angst om zelf gepakt te worden en tegelijkertijd ergens ook toch wel dan de, het geloof dat het ...voor iets goeds is, zeg maar. Dus, dus, en daarin zie ik heel erg dat... ...tegen elkaar uitspelen. Ja. Um, en, en gevaccineerden tegen ongevaccineerden. En dat je elkaar niet meer als mens ziet... ...maar meer als een... ...ja, iemand die in de weg staat... ...van of jouw vrijheid of jouw veiligheid.
0: Ja. En, en als je met die bleek... ...van, van, van, van die culturele... ...revolutie... Nou, ...of die... Uh, uh, naar die, uh, die wereld van Mao, naar het nu van China kijkt.
3: Mm -hmm.
0: um, ja, dan ben ik echt wel benieuwd, want dat mensen dat eigenlijk ook vaak in één adem noemen. Dus als, als je dan zegt van. van um, ja, dus als alsof er vanuit het Westen angst is om, om niet als China te worden, hè, mm -hmm. dan zou je eigenlijk het China van nu moeten bezien. En niet wat, wat de verschillen en de overeenkomsten zijn dan. Wat is er van. Van overgebleven en wat is er veranderd of vernieuwd?
1: Tussen, tussen... 50 jaar geleden of... 80 jaar geleden nu?
0: Ja, of wat, wat, is, wat is het recht en wat is het onderrecht... van die zienswijze? Van die
1: <laughs> ik angst. denk heel erg terecht. Ik denk, ja... Wat, wat je zelf al zei is dat... de. de er is nu zo'n grote middenklasse, dus er, er, dus er is genoeg eten. Er is meer dan genoeg eten voor de meeste mensen. Um, het leven is heel comfortabel. En dat was, was, was vorige eeuw echt niet zo. En daarvoorheen ook niet. Um, en tegelijkertijd, om, die, om dat comfortabele leven te hebben... is er ook heel veel ingeleverd. En dat is die vrijheid. Um, en, en ik... Ja. Ik weet niet goed om je vraag te, te beantwoorden. Ik, ik zie wel dat het daar ook naartoe gaat. Zeg maar, heel erg naar, naar... En dan is het niet per se het China. Maar in het algemeen, als ik kijk... De, de samenleving nu is, is zo op comfort. En, en makkelijk, uh, de makkelijke weg. Um, en dat, dat is heel fijn. Dat vind ik ook fijn van ergens. Maar tegelijkertijd betekent dat wel dat je gewoon... Ja, in een... Uh, dat je oké. Okay, hoe moet het omschrijven? Ik, bijvoorbeeld in, in China merkte ik heel erg dat ik daar woonde. En als buitenlander heb je het gewoon over het algemeen. Als westerse buitenlander heb je het heel goed. Dus je krijgt over het algemeen veel meer betaald. Um, en je kunt je tot op zekere hoogte kun je een beetje afzijdig houden van, van de regels. Niet van alle, maar, maar best wel veel. Um, dus je kunt daar gewoon. ...een super comfortabele leefstijl hebben... Met, ...met een tof appartement... ...echt de leukste feestjes... ...en leuke kleren... ...en, en hele gave mensen ontmoeten... ...en dat, dat is allemaal super leuk. Um, ...en tegelijkertijd zijn er gewoon... ...allerlei dingen waar je mee moet dealen... ...omdat het China is... ...dus, dus dat er vele controle is... Um, dat, dat, ja, ...dat die veiligheid... ...maar schijnveiligheid is, zeg maar... En, en Of als er dan in het nieuws komt dat er, dat er concentratiekampen zijn over Oeigoeren. Niet dat het in het Chinese nieuws komt, maar dat krijg je natuurlijk wel mee. En dan vind je dat wel vervelend, of merkte ik dat. Maar tegelijkertijd kan je het heel erg van je afzetten. Want onbewust zou dat die hele comfortabele leefstijl um, in gevaar brengen, zeg maar. Want als je dat echt kritisch gaat bekijken... Ja kan je dan nog wel echt achterstaan alle dingen die je doet, zeg maar. En, en ik denk dat daardoor krijg je dat mensen niet echt dingen echt gaan bevragen, want het leven is toch goed? Er is, ja, er is ook geen, geen ja. noodzaak tot kritische vragen, want het leven is gewoon... Dat is het meer. Het is, dus het is zo
0: goed. Je zegt eigenlijk dat, dat, dat die, die status quo is zo ingericht, zoals eigenlijk je ook het begin beschrijft van die culturele revolutie, hè? dat eigenlijk iedereen naar iedereen kan wijzen, want je kunt eigenlijk van iedereen wel bewijzen dat die niet... In, in de pas loopt van, mm -hmm. een, van een systeem. Hè? Dat, is eigenlijk, yeah. dat, ja, dat, dat hoef je volgens mij helemaal niet eens te onderbouwen. Dat, is gewoon, dat weten we allemaal. Um, en um, en dat, dat is natuurlijk... In die, in, die, in, die, in die begintijd van de revolutie is, gaat het echt om koppenrollen... bij wijze van spreken. Hè? Dan, dan, dat is echt een één grote afrekening, een herschikking. Mm -hmm. Maar dan staat er een, een nieuwe status quo. Mm
2: -hmm.
0: En, um, en dat, dat is eigenlijk... Helemaal tot aan het nu zitten daar nog steeds sedimenten, of hoe noem je dat... Uh, mm -hmm. ja, sporen van... zijn van mm -hmm. terug te ja, vinden. Van, ja, ja, ja. Van, 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 van die manier... Van, van in die samenleving staan. Want je kunt eigenlijk helemaal niet... Uh, inderdaad... Uh, uh, kritisch uitlaten over iets... of, of, ja, of je en... riskeert meteen je eigen positie... of de positie van degene die naast je staat... of de mensen die je wil beschermen. Dus iedereen zit ook vast in die hiërarchie eigenlijk. Hè?
1: Ja, en je hebt een, een... een heel groot ding, dat is zelfkritiek... en dat is zeker niet hetzelfde als zelfreflectie... Yeah. Um, en, en dat was in de culturele revolutie ook heel sterk, dus dan werd je beschuldigd van iets, en dan of dat nou waar was of niet, weet je wel uiteindelijk mo moest je daar dan aan toegeven um, en dan bijvoorbeeld kreeg je een puntmuts op en een, en een bord om je nek met, met de zonde die yeah. je had begaan en dan werd je zo, zo in de menigte gezet zeg maar, yeah. um, maar dat, dat niet op deze manier, maar het gebeurt nog steeds dus bijvoorbeeld de school waarin ik, waar ik les gaf, ja, daar had je allemaal pubers en die pubers hebben dat, ze hebben altijd issues. <laughs> maar in zo'n systeem hebben ze ook zeker issues. En um, was er een meisje... en zij was heel slim... maar ze, ja, zij kon gewoon niet in dit systeem leven. Zeg maar. Dus ze was gewoon ook een beetje vervelend. Maar ze deed niks... niks wat ik zou zeggen geks. Maar dat, in dat systeem paste dat echt niet. En dat wordt dan niet getolereerd. Dat moet gewoon meteen weg. Um, dus was ze echt geschorst en, en allemaal gedoe. En mocht ze wel terugkomen naar school... maar moest ze wel voor... Uh, in, voor het auditorium met de hele afdeling, dus het waren vier klassen, moest ze zelf kritiek geven. Dus dan moesten ze zeggen alle dingen die ze fout had gedaan en die ze zou verbeteren. En, en ja, dat, dat vind ik nogal wat. Als, wat ja. Hoe oud was ze? 15, 16 misschien. Um, dus op dat soort... Ja, het, het gaat nog in zoveel kleine manieren, gaat dat gewoon nog door.
0: Ja. Ja, precies. En dan kun je zeggen van ja, maar er is een hele andere wereld. Er, is een andere, er staat iemand anders aan het hoofd. En het is veel meer een mix van gekke mengvorm van het kapitalistische systeem met dat die erfenis van dat uh, communistische systeem, er ontstaat een nieuwe samenleving maar goed, er zijn ook voordelen, want binnen enkele tientallen jaren is iedereen naar een soort welvaartstand mm -hmm. getrokken uh, er is heel veel uh, in hele grote middenklasse, dan kun je al die voordelen opzommen en al die verschillen opzommen, maar uh, die effecten van, en die sporen zijn allemaal nog zichtbaar en het is eigenlijk nog steeds datzelfde ja, wat ik dan net trickle-down systeem noem. Mm -hmm. Dat systeem waarvan je ook zegt van iedereen zit op een positie met iemand boven zich en onder zich. Die positie staat vast. Mm -hmm. Die staat eigenlijk niet ter discussie, want als je hem ergens bekritiseert dan, dan riskeer je die positie. Of ik stel me zo voor dat, dat, dat als je niet bang voor jezelf bent, dat je nog altijd bang kan zijn voor je vrouw, je kinderen, je familieleden, mm -hmm. of je vrienden. Misschien wel meer, ja. Ja, dus, dus in die zin zit je eigenlijk vast en, en, en op die manier kunnen nog steeds die commands van boven komen en is het nog steeds een top-down systeem. En dat is denk ik ook waarom mensen dat graag willen, willen schetsen als iets wat ze associëren met totalitair. Mm -hmm. met, uh, met iets wat, wat eigenlijk vast zit en van bovenaf als een command wordt.
1: Ja, en in dit geval misschien ook afvoeden. wel um, de, de snelheid en mate waarmee wetten worden veranderd. Denk ja. ik ook wel. als dat, dat Wetten zijn er om ons te beschermen. En, en nu worden ze, dan staat er, wat stond er vorige week, las ik dan... Uh, Oh, en de, de wet moet nog wel worden aangepast. Als iets, als iets heel kleins stond yeah. op in de nieuws, dan denk ik... Ja, uh... yeah. yeah. <laughs> Ja. dan krijg ik een kortsluiting. Het is een soort van begrijpend lezen 2.0. Yeah.
3: Um,
1: alsof dit echt een heel klein dingetje is. Maar het is, de, het is de wet die moet worden aangepast. En die wet is dan niet voor niets. Dus kunnen we even kritisch kijken naar of het wel nodig is om deze wet zo aan te passen. Want op het moment dat hij is veranderd... Ja, dan gaat het wel even duren voordat hij weer terug wordt veranderd, yeah. zeg maar.
0: En um... Heel veel mensen hebben het dan over het sociaal kredietsysteem. Dat is mm -hmm. een heel belangrijk onderwerp. Waar heel veel mensen nu hun uh, zegje over doen. En uh, ja, hoe, heb jij dat, hoe heb je dat ervaren in China? Of hoe, zou jij dat, hoe zou jij dat uitleggen aan een, aan een leek? Of aan een beginneling? Wat is, het, wat is dat sociaal kredietsysteem? Hoe moet je dat inschatten?
1: Um, nou, eigenlijk als buitenlander viel ik er nog buiten. En... en Um, begint het altijd zo. Zo'n zo grote verandering um, begint nooit in Beijing. Dus, dus, er zijn heel veel steden in, in China, dus um, het wordt eerst ergens uitgetest en zo langzaam wordt het zo overgenomen over het hele land. Dus toen ik wegging, wat twee jaar geleden was, toen was het nog niet een heel officieel ding voor de hele samenleving. En tegelijkertijd was het al heel erg in gebruik. Um, maar nog niet als buitenlander. Uh, maar basically, je hebt als persoon... Als, als inwoner van China heb je, heb je punten. En aan de hand van je gedrag kan je, die, die, kan je meer punten krijgen of verliezen. Uh, dus het kan al zijn als je dus door, de, door rood uh, loopt, dat, uh, dat er dan punten afgetrokken worden. Um, of dat je een goede daad verricht voor de, voor de community, zeg maar, dan zou je punten kunnen scoren. Daar komt het een beetje op neer. Um, en omdat er zoveel gezichtsherkenningscamera's zijn. Kun, ja, ze, weet, ja. <laughs> ze weten precies waar iedereen is, zeg maar.
2: Yeah.
1: Um, maar dat, en het komt erop neer dat je, dat, dat je dus ook bijvoorbeeld niet meer met de trein kunt. Als je niet genoeg punten hebt. Of dat je bepaalde leningen niet kunt afsluiten, Of uh, dat je wel of niet... Yeah, uh, ja, hoe ver gaat dat dan? Allerlei dingen die, die eigenlijk gewoon heel vanzelfsprekend zijn. Dat wordt dan wel gelinkt aan dat systeem.
0: Hoe, hoe, hoe pakt dat uit? Wederom op het menselijke level. Ik zie dan weer de, 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 de personages van Friends. Zeg maar, <laughs> hoe werkt dat tussen mensen? Of Hoe werkt dat ja, voor mensen onderling? links? Ja,
1: eerlijk kan ik daar niet zoveel over zeggen. Omdat ik, omdat ik weg was voordat ja. het echt ook in mijn omgeving uh, werkte. Dus, dus ik merkte... Al, altijd totdat al dat je gewoon die onderlinge controle hebt. Um, maar hoe dat dan echt uitpakt, weet ik niet zo goed. Wat ik vooral meemaakte mee van, van bijvoorbeeld collega's, en dat is niet eens met het kredietsysteem, is dat zoiets wordt ingevoerd. En van de ene kant, um, voor dit of voor vergelijkbare dingen, is er een soort van tegenzin van, van meer controle. En dat dat dan ongewenst is. En tegelijkertijd meteen ook wel het... Is ook wel goed, want dit is veilig of dit is wel goed, want, want dat het meteen wordt gejustified, zeg maar.
3: Ja,
0: ja, ik las ook ergens dat het bijvoorbeeld gaat over hoe vaak je je oma bezoekt en zo. Dus je <laughs> dat dan, geloof ik
1: helemaal. Dat dan <laughs> ja. van,
0: dat je, je, moet, je moet een paar keer per, per maand naar oma, je Tegelijk, mag niet door rood lopen. Ja, en, die, uh, die
1: dingen van oma zijn tegelijkertijd van die dingen waar, waar natuurlijk het Westerse nieuws heel erg op aanhaakt. Ja. Van kijk hoe het in China gaat. Um,
0: Alsof dat het schrikbeeld is dat je naar oma moet.
1: Ja, dat, dat ook. Dat zou eigenlijk iets leuks moeten zijn. Toch? Vaak, vaak woont oma ook in bij, bij de familie. Uh, veel meer dan hier. Ja. Ja. Daar krijg je
0: waarschijnlijk ook weer punten voor. Ja.
1: Ja. Um, ja. Ik merk het al, gewoon altijd wel. Um, dus men weet bijvoorbeeld dat er censuur is. En tegelijkertijd is dat ook wel prima. Ja. Um, en dat merk ik dus bijvoorbeeld hier. Um, dan... dan dan wordt er gezegd van ja. Deze maatregelen zijn wel intens. Of weer oh, moeten, we, moeten we over drie dagen weer mondkapjes dragen. Um, wat bij mij al meteen de vraag is. Waarom niet nu en pas over drie dagen. Um, maar dat is wel goed. Want ja de cijfers gaan wel omhoog. Dus ja. het is ook heel mens eigen. Dat, waar je ook vandaan komt denk ik. Um, om. Ja om, om dat te verklaren voor jezelf. Ja. Ja,
0: ja ik heb. Ik heb ooit eens dus een aflevering van Black Mirror gezien... die, die daarover ging.
2: Welke?
0: Um, dat, dat ging over een meisje. Dus, dus in die wereld... Dus, dus dan is dat een soort van suburb, Amerikaanse-achtige wereld... en in yeah. die wereld uh, wordt iedereen ge, krijgt iedereen een soort rating... voor alles mm -hmm. wat je doet. Dus je bestelt een koffie... en die, degene, de hoofdpersoon bestelt een koffie... en heeft een stralende glimlach. En zij geeft dan 4,5 sterretje voor die koffie... en die andere geeft dan 4,5 ster voor een stralende glimlach. En we zien... in deze wereld geeft iedereen elkaar sterretjes zoals mm -hmm. ook wij kennen van Uber en al die mm -hmm. smartphone apps en zo hè? en in die wereld kun je ook um, zoals, je, zoals we dan leren in die aflevering een betere woning krijgen als je een hogere metascore ja, hebt ja, ja. dus je krijgt een soort van je hebt maximaal vijf sterretjes en de hoofdfarsoon heeft volgens mij 4.2 ja. en die gaat dan met een metascore consultant praten, dat is ja, heel ja. grappig bedacht en die dat is een hele, hele stralende, glimlachachtige vrouw. Die gaat dat dan uitleggen: van, van uh, ja, uh, je, je, als je daar en daar wil wonen in jouw droomhuis, dan moet je natuurlijk wel 4,5 hebben in jouw metascore. Een metascore wil zeggen dus gemiddelde over allerlei gedrag over een aantal jaren, hè?
1: Grappig ook wel dat het metascore heet.
0: Ja. Yeah. Ik bedoel, misschien heb ik dat ervan gemaakt. Maar in ieder geval, je ziet dat als een metascore.
1: Ja.
0: Um, en, dus, dus, en dan zit het piekeren van... Ja, shit, hoe moet ik toch die, hoge, die, hoge, die hogere metascore halen? En dan heeft die, die consultant heeft een plan. Ja. Ze zegt van... Ja, je hebt hier nog een hele oude vintage vriendschap. Gewoon een echte vriendschap. Niet zo gemaakt dus mm -hmm. als in onze wereld, maar gewoon diepe, van vroeger diepe. uit. Weet ja. je wel? gaat trouwen binnenkort. Als je nou naartoe gaat en een speech gaat geven... Waarin je dat? Die, die dat echte vriendschappelijke benadrukt op een mooie, warme, empathische manier. Ze heeft superveel van die 4.8 vriendinnen. En die gaan dan allemaal jou hoog raten. En like, dan, dan uh, krijg yeah. je een, een soort metascore boost. En dan, ja, dan komen we wel bij die 4.5 uit. Dat is dan het plan. Dan gaat natuurlijk, die aflevering gaat ook over hoe dat plan mislukt.
2: Mm -hmm.
0: En dan zie je eigenlijk uh, volgens mij heel goed wat de nadelen van zo'n systeem zijn. Dat yeah. je eigenlijk in zo'n wereld niet wil leven. Maar er zit ook... haar broer in die aflevering leeft ook niet zo. Die zit gewoon op zijn kamer games te spelen. En daar zie je weer heel mooi aan... Van, uh, dat je niet hoeft te leven... maar wel als je in dat roomhuis wil wonen. En ja. daar, daar zit voor mij... Is het, in, die, in die aflevering zoveel informatie... als ik zoveel op China lager. nadenk. Ja. Ja. Dus, daarom ik de, dus ik denk dat ik op die manier die vraag bedoel. Van, van, omdat het vaak als een... ultieme dystopie wordt afgeschilderd. En ik wil dan graag weten van... wat is dan de precieze angst? Of hoe wat is nou de precieze precies een voordeel en hoe pakt dat dan uit en hoe, dus ik denk dan ik denk dan in deze termen erover na van kan, kan ik nog die man zijn die op die bank zit en niet meedoet of, of bestaat dat dan niet meer of doen we er allemaal aan mee weet je wel, nee, kun je nog nee, die nee. uitzondering zijn die wel die, die Engelse les geeft zoals jij dat hebt gedaan nee. of kan dat niet meer, dat zijn voor mij dan de vragen
1: um, ik denk dat het steeds moeilijker wordt om dan, om dan echt je leven op je eigen manier in te richten Um, maar dat, dat, het is sowieso al moeilijk om tegen de stroom in te zwemmen in, in elke samenleving, denk ik. Um, ik denk dat het moeilijk wordt als je, als je... Ik denk dat het onmogelijk is, bijvoorbeeld in China, om, om zonder WeChat... Nou niet onmogelijk, dat het wel echt, echt, echt heel mo moeilijk is om daar te leven zonder WeChat.
3: Ja.
1: Um, dus als je dat accepteert en dat je daar oké okay mee bent, nou, zeker als je het helemaal prima vindt, dan is het helemaal makkelijk. Maar dat, dat is wel echt nodig... Um, en daar vind je dan wel je weg in tot, tot op zekere hoogte je, je vrijheden te pakken. Maar dat ligt dan natuurlijk helemaal aan hoe wilt je je eigen leven wil leiden. Zeg maar. Heel veel mensen vinden het gewoon prima om, om op te staan en naar werk te gaan... en, uh, en s'avonds wat met familie te zijn en weer te gaan slapen. Zeg maar. yeah. En als dat, als dat is hoe jij je leven wil inrichten, dan, dan doe je ding zou ik zeggen, en dan is dat veel gemakkelijker. Maar als jij een beetje uitschieters hebt en vrijheden wil en, en je eigen pad wil gaan bewandelen, dan is dat wel echt een stuk moeilijker.
0: Ja, mensen weten vaak ook niet wat vrijheid is. Hè? Als ze het ja. kwijt zijn, weet je het heel goed. Maar, ja. maar vaak je, zijn ze zich helemaal niet bewust van die vrijheden.
1: Ja. Als je
0: het op die manier bekijkt. Hè?
1: Ja, ik, zeg ook, ik vind het niet erg als, als mensen... Um, of, of als de overheid meekijkt wat ik doe, want ik heb niks te verbergen. Ja, dat ja, lijkt makkelijk, denk ik. Ja, dat is inderdaad als
0: je niks te verbergen hebt. Maar ja, je kunt heel makkelijk in de situatie komen dat je wel iets te verbergen hebt.
1: Ja, en wie bepaalt nou. wat, wat te verbergen is, of wat, ja. wat toegestaan is of niet, zeg maar. Ja. Dat is heel lastig. En, en, hoe, en tegelijkertijd werkt dat systeem ook, ook wel weer, want zo zijn bijvoorbeeld criminelen kunnen zo heel makkelijk worden opgepakt, weet je wel. Dus het, het geeft ook wel die kant. Ja. Uh, dus omdat je, omdat je die gezichtsherkenning hebt... iemand waar, waar de overheid al jaren naar op zoek is... die wordt er zo in een vol stadium uitgepikt... en, en kan dan worden opgepakt. Nu weet ik niet of diegene echt iets ja. fout had gedaan, maar, maar ja, het <laughs> zou zomaar kunnen.
0: Ik, moet, ik moest net tijdens, e tijdens, tijdens dit gesprek ineens denken aan... Van, uh, ja, dus als je dan denkt van waarom zou je deze wereld willen... toen moest ik denken aan die... Uh, die bekende scène van uh, um, Clockwork Orange ik weet niet of je die gezien hebt, maar dan op een gegeven moment heeft, um, um, heeft die, die, die hoofdpersoon twee stokjes in zijn ogen, dus die ja. kan zijn ogen niet dicht doen en die ja. krijgt dan een stroboscoop van alles wat gruwelijk en erg is in de wereld um, snap je? en dat, dat zou, die, die scène zou je ook als een soort van metafoor, als een metafoor kunnen zien van van iemand als jij en ik die al je hele leven Hollywoodfilms kijkt of zo, yeah. Je wordt je hele leven geconfronteerd met een stroboscoop van horror, yeah. onheil en allerlei enge dingen. En oorlog en onderdrukking. En van al, ja, je kunt, je kunt die hele, een hele waslijst maken. Je kunt echt een stroboscoop op iemand loslaten van beelden uit kranten. En dan, dan, als je, daarna kun je zeggen van, uh, nou, die, van die wereld kun je... In één klap af zijn. Ja. Want, want dan kunnen we naar. Nou, en dan is het deze wereld. En is dat is de wereld is voor, de, voor de. En dus ik heb het idee dat. dat, dat mensen die dus deze wereld willen. Um, zo psychologisch een beetje in elkaar zitten. Dat ze dus eigenlijk zich eigenlijk laten intimideren door. die stroboscoop. Dat ze ja. dat denken dat dat de echte wereld is. En dat dat een, iets is wat. wat onvoorspelbaar en grillig is. En, ik en denk eng. Dat dat, de... dat
1: ook zeker wordt ingespeeld. Want, want wat er op het nieuws komt is ook heel. Ja, angstwekkend eigenlijk, weet je wel. Ja. Al die dingen, dat, dat is ook wel wat. Dus als er dan een, een soort van oplossing wordt gecreëerd... van kijk, dit is allemaal heel na... maar we kunnen het ook samen veranderen... Ja. Dan, dan ja, graag eigenlijk. Als je, dan, als je niet beter weet ook... Van, want in, het klinkt allemaal heel mooi, weet je wel. Ja,
0: en dan, dan zit je dus in die wereld... waarin je inderdaad gewoon je baan hebt... en je kleine cirkeltjes... en dan heb je gewoon dat ene gekke meisje op je school... die dan uh, niet mm -hmm. in de pas liep... en die wordt er ook uitgehaald en die bekend dan... Op het podium, dat ze inderdaad ook een gekke beslissing heeft gemaakt. En dan functioneert dat ook. En dan denk je, ah, we hebben al die horror nu niet. Ja. En maar, dat, maar, dat maar, vind je dan een opluchting als je zo in elkaar zit. Als je dus niet beter, zou, als je niet beter weet, zeg maar. Dat ja. is dus voor mensen, volgens mij dan, denk ik maar even, een verleidelijk idee dat je zo'n wereld kan creëren. Ja, dat is de ik denk utopie, het, toch? Ik
1: geloof dat het onwijs verleidelijk is. Dat je denkt, en dat, dat heel veel mensen ook oprecht geloven dat, tot op zekere hoogte, dat, dat het iets goeds is, zeg maar. Ja.
0: De vraag is dan van, ja, waarom, ja waarom, is, waarom is dat dan toch een utopie? Waarom kan die wereld überhaupt niet bestaan? Ja,
1: omdat je mensen niet... Mensen zijn mensen, hè? Ja, mensen ja daar daar we hebben eigenlijk al, die hebben eigenlijk al heel, ja. goed, heel goed
0: beantwoord, die vraag. Um, dus, dus kunnen we nu, denk ik, de brug slaan naar, het, naar, naar jouw blik. Dus dit heb je allemaal meegemaakt en gezien en zelf dan zo ervaren. Ja. En dan kom je terug in Nederland en dan zie je die COVID-discussie losbarsten. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, inderdaad, wat je hebt gezien en ook wat, wat er dan onder zit als je, die, als je met die post eigenlijk, de, eigenlijk als je dat daarmee zo scherp stelt van, mm -hmm. van ja jongens, jullie kunnen wel nu allemaal naar China kijken en wat wij nu ook hebben gedaan hè, deze analyse maken, maar jullie zien dus blijkbaar niet dat we diezelfde dingen ook hier he, kunnen, kunnen waarnemen en kunnen zien is mm dat -hmm. wat ik bedoel?
1: Ja, dus ja,
0: ja, ik. Ja, ik probeer even dat gesprek op te starten ja, het
1: begon dus, dus toen, toen het uitbrak in China en dat ik dat en nee, toen het ook hieruit brak, dat ik eerst erg pro-lockdown was. En ik was ook erg angstig in het begin. Um, en dat ik ook erg dacht van, oh, mijn ouders... En ik woonde op dat moment bij mijn ouders, omdat ik terug was en, en mijn leven stond op zijn kop. Ja, yeah. um, jij had
0: hetzelfde Ik vond het ook spannend aan het begin, ja. Ja,
1: yeah. dus ik was ook erg angstig en, en wilde van alles laten. En als dan familie op bezoek kwam, dan dacht ik, ach oh, nee, dat, dat is eng. Dus ik was daar ook helemaal zo in, in het begin. Totdat ik dus dat besef kreeg van, wow... Um, dat ik mezelf betrapte eigenlijk in diezelfde manier te denken als hoe ik naar China keek, zeg maar, of naar de Chinees uh, en toen ben ik daar een beetje in gaan duiken en,
0: en kun je dat moment nog terughalen? Wat, wat, wat was het moment dat je jezelf betrapte op die manier van denken? of, <laughs> uh, of is dat een te persoonlijke vraag?
1: <laughs> nee, nee, mag um, ik, ik weet nog heel goed dat ik een podcast aan het luisteren was van David Icke um, echt meester complotdenker in, in de UK en dat ik ook dacht, nee, 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 nee. Maar hoe verder die, 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 die podcast ging, dacht, merkte ik aan mezelf, was ik heel erg bewust van het feit dat ik, ik ook in de ontkenning zat, zeg maar. Want hij heeft gewoon ook heel veel dingen omschreven die nu gaande zijn, zeg maar. Um, en, en ja, ik, ik observeerde mijn eigen gedachten en ik observeerde hoe ik rode vlag aan het ontwijken was, of manipulatie, dat ik gewoon een beetje door, doorzag, zeg maar. En daar schrok ik heel erg van. Um, dus dat was maart, nee, nee, april denk ik, april 2020. Um,
0: Eigenlijk nee. al redelijk dicht op maart, inderdaad. Dus gewoon yeah. binnen vier, zes weken. Denk het wel, ja. Um, dus
1: in het begin heel erg. Het nou,
0: heeft nu echt langer geduurd voordat ik echt kritisch daarover begon te zijn. ja
1: ja, ja misschien een Link. <laughs> ja, ja, ik... Uh... Ik vond
0: vooral heel lang dat de mainstream media... Laten we zeggen, dus ik keek best wel veel talkshows. En ik las best wel veel krantenartikelen. Want ik probeerde ook te achterhalen waar we nou in zaten. En ja. <coughs> ik vond de berichtgeving zo slecht.
2: Ja. En dus dat viel <laughs> mij eigenlijk als
0: eerste op. Dus eigenlijk zelfs NOS vond ik heel slecht. Ja. En, en uh, de, Volkskrant, de, ja, de Volkskrant, NRC... Uh, ik, ik, ik weet nu dat, uh, dat ik een stuk probeerde te schrijven en dat wilde publiceren in de Volkskrant en toen daar ook tegen een muur op liep en die, yeah. vond die redacteur ook een soort ideologische waan hebben
2: yeah.
0: Zo, toen heb ik dat moeten terugtrekken, dat stuk want oh, dat ja? ik dacht van ja, maar jullie zijn nu gewoon jouw, jullie, jullie propaganda op mij aan het plakken en
1: wat deden ze dan?
0: en uh, ja gewoon 40% herschrijven schrijven oh, yeah. van een artikel, niet gewoon regeltjes of zinnetjes, maar gewoon echt de hele strekking en conclusie, alles gewoon helemaal anders maken, het stuk.
2: Ja. Zeg maar.
0: en, en, en uiteindelijk kwam het op tot een moment dat, dat, dat die vrouw zei: Van, uh, van uh, ja, het is dus wel de versie 8 of versie 9 of zo, en toen wilde ze een of twee versies terug, de versie die zei 60% of 40% had veranderd. Uh -huh. Toen zei ze zo: Van, uh, van ja, we gaan, ik, ik stel het voor, ik kan hier niet oneindig met jou bezig blijven, ik heb ook andere dingen, begon een beetje autoritair te worden. Toen zei ze van. Weet je, het is of, of dit stuk van Eer Gisteren of niet. En toen zei ik, oké, okay, prima. En toen dacht ze twee dagen later dat ik met mijn oké, okay, prima dat stuk bedoelde. <lacht> zo arrogant was zij. Ja, Terwijl ik ja. bedoelde met oké, okay, prima van dan, dan niet. niet. Want ja, ik ga natuurlijk niet een stuk publiceren wat ik, maar waar, 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 waar mijn conclusie niet mijn conclusie is, maar jouw conclusie.
2: Ah, ik wist en toen al was ze zo, zo, zo gewend
0: aan dat mensen dan ja en me zeggen. En dan sindsdien zie ik gewoon in die volkskrantstukken, dan lees ik wel gekke stukken. Maar dan denk ik van ja, maar dit is niet die schrijver. Dit is gewoon die vrouw.
1: Ah, ik wist helemaal niet dat het zo werkt. Dus eigenlijk ja, dus, dus als er al een beetje te tegengeluid is... dan is het ja. waarschijnlijk ook zo geëdit dat, uh, dat, ja, dat het ik, wel binnen de lijnen van de krant past.
0: Ja, en ik, ik was, het was echt niet zo gek wat ik, wat ik had geschreven. Ik was eigenlijk vooral heel kritisch op hoe kunstenaars en progressieve linkse mensen... Um, eigenlijk uh, omgingen met die crisis. Door er meteen yeah. garen bij te spinnen. En daarin wilde ik aannemelijk maken dat het veel meer... dat neoliberale ieder voor zich is. Mm -hmm. Wat eigenlijk verkocht wordt aan, 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 aan ons als iets wat, wat altruïstisch is. En liefdadigheid. En kijk eens wat mooi. toneelgroep Amsterdam die dan in één keer online voorstellingen gaat geven. Terwijl ik dacht van ik zag gewoon allemaal mensen... Als, weet je wel, in zo'n ratje, zo'n zo ja, ja. zo hamstertje in een ratje, zag ik. Dus ja. ik probeerde toneelgroep Amsterdam af te schilderen als, 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 als hamstertjes in ratjes. En, maar dat mocht niet, ik he? echt niet. Aan, ik mocht echt niet aan toneelgroep Amsterdam komen, weet je wel. Dus die passage werd dan helemaal uitgeknipt. En toen dacht echt bijna een, een halve de... pagina weg, weet je Dus ik van ja, er zit er gewoon een gat in mijn these. Maar, maar ja, dus dan moest ik die these veranderen. Want het ging misschien wel helemaal niet daarover, weet je wel. En dan probeerden ze weer een soort opruimend einde te maken. Omdat het wel een soort van grappig was wat ik wel wilde beweren. en dan probeerden ze dat in het belachelijke te laten trekken. Weet je wel? Dus op die manier werd het echt veranderd.
1: Hmm. En was het dan dat, dat het mocht niet over de theatergroep Amsterdam gaan? Of was het de strekking van je, van, van je stuk?
0: Nou, de, de, dat was dan... Kijk, eerst moest het concreter worden. En dan mm -hmm. dacht ik van... nou, Dat was de eerste herschrijfopdracht. En toen dacht ik, daar zit wel wat in. Ze willen dat ik nu namen en rugnummers gaan noemen. Want anders blijft het abstract. Mm -hmm. Ik had dat niet gedaan. Omdat ik ook vrienden van mezelf wilde ontzien. Snap mm -hmm. je? Ik zag allemaal bevriende theatermakers. Die ik heel erg... Egoïstisch vond en heel ja. erg, maar het heel erg verkopen als altruïstisch. Ja. En dat vond ik belachelijk en daar wilde ik dat stuk over schrijven. Maar, maar ik zag dus dat, ik wilde die er ook niet bij lappen. Want ja, ik dacht ja, van, ja, ik maak het wel iets algemener. Ik, ik probeer het meer niet. Die, nu zijn we ook twee maanden verder, dus ik kan het best wel als een tendens opschrijven. En ik hoef niet namen en rugnummers te noemen. Maar toen begon de Volkskrant over namen en rugnummers. En dacht ik, weet je, dan neem ik toen heel op Amsterdam, want dat is een groot instituut. Ja. Ze staan daar veel meer symbool voor, dan hoef ik mijn vrienden niet aan bij te lappen. Uh, die ik ook aardig vind. Maar die ik gewoon alleen in dit gedrag kritiseer. Mm -hmm. uh, en dat, dat is eigenlijk een veel beter voorbeeld meteen. Want daar zie je het in het groot. En dan yeah. val ik iets aan wat groter is dan mezelf. In plaats van kleiner dan mezelf. En dat is dus waardoor ik de integriteit van mijn stuk veel meer intact blijft. Mm -hmm. Maar dat, 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 dat mocht echt niet. Snap je? Dat merkte ik toen. En dus, mm. dat is even een heel klein voorbeeld. Hoor. Nu wij die misschien heel veel uit over wat ik dan mee heb gemaakt. Maar op zo'n moment is het heel moeilijk om dus... Om, om die kritische stukken in de Volkskrant serieus te nemen. Het is ook ja. heel moeilijk om, te, om, om, om de vraag serieus te nemen... waarom er geen kritische stukken in de Volkskrant meer staan. <laughs> ja. Want je, 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 ik heb het gewoon gezien toen. Maar dat zie je ook in NRC, dat zie je ook bij, bij de NOS. In een keer zie je bij al die... En, en bij op één, maar bij de, bij de talkshows... Maar bij de talkshows denk ik nog heel lang van... Ja, daar ben ik al zo lang kritisch op. Het verbaast me niks dat daar geen inhoud ja. is. Of zo. Dus ik heb ook een soort blinde vlek voor... En ja. intussen luister ik heel veel podcasts waar die inhoud wel is. Ja, ja, ja. En dan op een gegeven moment schuift het op. Nou, nou ja, fijn. Dus, dus op die manier begon ik langzaam een stapje, ja. stapje te twijfelen.
1: Ja, en, en dus toen ik daar een beetje in dook, en, en ik woonde bij mijn ouders. Um, dus, dan, dus daar staat heel veel, stond heel veel nieuws op. Dus dan kreeg ik dat ook mee. En, en ik, ik kreeg heel erg de botsing van dus de podcasts die ik luisterde en an, andere geluid en dan dat, ja, ja. En dat. Dus dat botste echt als een malle.
0: Dus jij kreeg die, wat ik net omschrijf, die mainstream, kreeg je eigenlijk mee omdat je in je ouderlijk huis zat en dat kreeg je via hun mee. Een hele dat, freaking dag. Ja, en dat werd een contrast met wat je zelf luisterde. En daardoor ging je erover nadenken.
1: Ja, en, en
3: <clears throat>
1: nou, ik heb het niet, niet heel erg besproken met familie, maar, maar bijvoorbeeld als ik dan met familie of vrienden besprak en dan, en dan wees ik wel op... op van ja, ik, ik, ik lees hier iets anders of ik, ik hoorde tegengeluid, weet je wel. En dat komt niet op, op de NOS of niet in de NRC. En dus dat is dan een soort van, ja, hoe komt dat dan? Of dat, is dat dan ge, gecensureerd? Of, en dan ja, was echt een, een, een no-go. Ik mocht het er eigenlijk echt niet over hebben. Want censuur in Nederland of in het Westen, dat. Ja, je moet niet zo belachelijk doen, Marc. Dat was dan wel een beetje het antwoord. Ja. Um, was niet eens een gespreksonderwerp. En. en en of juist... Nee, er is wel tegengeluid. Want ik, zie, ik vind juist dat er heel veel tegengeluid is in de NRC. En zoals je het nu ook al omschrijft... Ja, dat is ook al hoe ik dat dan zie. Maar nu nog duidelijker beeld. Er is tot op zekere hoogte... wordt tegengeluid geaccepteerd. Maar heel erg binnen bepaalde lijntjes, zeg maar. Maar er is natuurlijk yeah. nog een heel scala aan tegengeluid... ...dat echt niet die, die mainstream media haalt. Ja. Um,
3: yeah.
1: En zo was het dus elke keer dat, dat ik dacht... Ja, maar hè... Hoe kan je nou zeggen dat er in Nederland geen censuur is zo, zo, zonder, zonder onderzoek te doen of zonder er open voor te staan? Dat, dat, ja, dan, dan plaats je mij meteen terug in China, zeg maar, waar ook die censuur is en, en dat dat zo ja, normaal is. Dus zo, zo was die link voor mij, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus toen kreeg je steeds vaker discussies, stel ik me dan voor, waarbij jij eigenlijk probeerde op... Op iets te wijzen wat voor jou evident was. Of eenvoudig zichtbaar was. En waarbij andere mensen zeiden van... Ja, maar dat kun je helemaal niet zo zeggen.
1: Ja, nou, ik, ik, ik ontwijk heel erg de discussies. Ook omdat ik conflict vermijd Maar ook gewoon... Vaak hebben ze geen zin, denk ik. Um, ja. En, of in mijn ik heb
0: hetzelfde hoor. Ik ben ook heel conflict vermijden, Dus ik weet dat je... ja het lijkt misschien wel niet, maar ik ben eigenlijk heel erg conflict vermijden.
1: Ja. ja, dus dat... En zeker dit onderwerp is natuurlijk super oef... Um, Heftig. Maar ja, dus eigenlijk al, al die parallellen. Dus, dus als iets... Dus het, ja, censuur is niet in Nederland, was dan het antwoord. En als, als al iets... Als ik dan zei, ja, maar deze website mag je niet open. Of die is, van, die is offline gehaald. En dan werd er gezegd, ja, maar... Dat, uh, dat is ook nep nieuws. Werd er al meteen gezegd. Zonder, zonder te lezen wat er dan stond. Of ja, dat... Dat is goed, want... Um, ja, dat is dus tegengeluid. Dat, uh, dat onderbouwt niet... de grote verhaallijn van dit ja. alles. En dan luister ik daarna en denk ik... Ja, hoor, je nu, hoor je nu wat je zegt? Maar dan horen ze niet wat ze zeggen, denk ik. Ja. <laughs> of in ieder geval... Ze, ja. maar wat
0: hoor jij dan? Kun je het eens expliciet maken? Ja,
1: alarmbellen. Um, ja, um, wat ik hoor... <laughs> is... Um, iemand die zichzelf heel erg voor de gek houdt. Die, die, die een illusie in stand houdt... Um, ik denk dat er een hele grote, groot vertrouwen in de overheid is. Ook omdat, omdat het op een hele gekke manier een soort van vader is. Een dynamiek die voor je zorgt. Uh, dus je betaalt je belastingen je, en je voldoet je plicht aan de overheid en de overheid zorgt voor jou. Um, dus, dus het is heel moeilijk, denk ik, of zo was het voor mij ook heel moeilijk toen, toen ik dit ging beseffen, dat die overheid. ...heeft niet altijd het beste met je voor. En die doet lekker waar hij zelf zin in hebben, heeft. En, en tot op zekere hoogte maken ze het wel comfortabel voor de burger... ...maar ook zodat de burger niet in opstand komt. En dit is niet dat iedereen in de politiek zit die dat dit zo denkt hoor. Maar ik denk in het grote plaatje. Um, dus als jij gaat twijfelen aan de motieven van de overheid... ...of van, van het beleid... ...dan moet je zo erg... Eh, ...onder ogen komen... Ja, je angst onder ogen komen, zeg maar. En, en waarin je denkt hoe de wereld in elkaar zit. Dat is zo moeilijk voor mensen. Dat is dan maar makkelijker om je daarvoor af te sluiten... en dus voor jezelf dat te gaan goed praten... Um, dan dat echt aan te kijken. Ja. Yeah. Als een soort van abusive relatie, zeg maar. Ja. Yeah. Dat je denkt... Ja, dat, dat, dat kost zoveel energie en, en kracht... om dat aan te gaan zien dat je daar middenin zit... Dat het makkelijker is onbewust, want het gaat echt niet bewust, uh, om dat echt aan te kijken.
0: Yeah. Ja. Je had in je post heel veel, heel, een hele opzomming eigenlijk van allerlei, mm -hmm. van allerlei zaken, van allerlei waarnemingen. En ik mm -hmm. heb eigenlijk de neiging. Ja, ik wil hem er niet bij pakken, omdat ik mijn ik telefoon niet aan wil zetten. Maar kunnen we, eens, uh. kunnen we eens even kijken of we daar. of we dus kunnen nog wat terughalen van, ja, van die dus observaties? Het was,
1: het, het was als ik zeg dat als er censuur is, dat is niet in Nederland. Misschien in China, maar niet in Nederland. Um, als, er, als er... Je hebt websites of, of mensen offline worden gehaald. Um, ja, voor mijn, strek, mijn post ging een beetje dat als ik in, toen ik in China was... kreeg ik al die vragen. Hoe denken mensen... Hebben ze door dat ze worden gecensureerd? En zo, ja, wat vinden ze daar dan van? Um, en, en wat vinden ze van al die camera's? Wat vinden ze van het sociale kredietsysteem? Ehm um, dat, dat, dat was de strekking en dan daarna dus de, de, de link met nu. Dus als ik vraag en de mensen om me heen: van wat vind je dat oké, okay, die censuur? Dat ze zeggen: er is geen censuur. Of wat vind je van dat, dat mensen, ja, uh, yeah, uh, are being silenced? Dat ja, maar die zijn ook een gevaar voor, de, voor, voor ons. Ja, aan het eind eigenlijk van zo'n discussie word ik altijd aangekeken. Het is niet eens een discussie. word ik gewoon aangekeken met hele bezorgde ogen. Um, dat er iets mis is met mij. Dat ik, niet, dat, ik, ja, dat ik een wappie ben, zeg maar. En dan heb ik niet eens een complottheorie aangehaald. Dat, ja, dat dus dan heb echt je alleen, iets... maar
0: alleen even die spiegel ja. gepakt... en dan heb je, heb je alleen maar gezegd van... zie je je eigen gezicht nu? Ja. En dan er is nog helemaal geen complottheorie aan, aan te pas gekomen. Het feit dat je überhaupt...
1: Het uh, feit dat ik zei dat er in Nederland... Oef, als ik zeg dat er in Nederland censuur is... en het is niet bij iedereen om me heen, hoor. Maar er zijn er wel een aantal die, die me ja. dan echt aankijken van... Wat is er met jou gebeurd? Ja. <laughs> je, ziet het gewoon,
0: je ziet het echt overal. Je hoeft alleen maar even op Twitter te zijn. Om te zien dat iedereen dit verhaal inderdaad... Zo, iedereen houdt zo vast aan dat verhaal. Van, het verhaal is heel simpel. Um, ja, je hebt een virus. En het virus komt uit China. En, um, en um, dat virus gaat zich verspreiden over de hele wereld. En dat, dat, dat hebben we als eerste in Italië gezien. En dat kan... In ziekenhuizen code zwart veroorzaken. Bij code zwart zullen we moeten kiezen wie we kunnen helpen en wie we niet meer kunnen helpen. Dat is het meest nare en enge wat je maar kan bedenken. En dat willen we niet. En nu moeten we dus uh, nieuwe regels implementeren in de samenleving. Om te zorgen dat we dat virus onder controle brengen. Um, en en uh, da, ja, dat is volgens mij wat, wat het uh, even in hele simpele bewoordingen de strategie is. En, um, De verhaallijn. Ja, ja precies. En, en, en dus iedereen die eigenlijk dus of iedereen die daar tegenin gaat, uh, doet dat volgens mij vanuit een soort verlangen om daar een nuance in aan te brengen. Dus eigenlijk mm -hmm. op dezelfde manier als jij op zo'n op zo school in China zou kunnen zeggen van oké, okay, ik snap dat wij willen dat deze leerlingen uiteindelijk een PhD in Amerika krijgen, dat begrijp ik. Maar begint dat niet bij de eerste steen, namelijk uh -huh. dat ze Engels leren? Uh -huh. En begint dat niet bij dat ik gewoon op een heel bazaal level die eerste, eerste do's en don'ts van het Engels onder controle
2: breng? Uh -huh. Dan
0: weet je wel dat is een nuance ten opzichte van het masterplan. Uh -huh. Op die manier komen eigenlijk allemaal mensen met, met een soort antithese of met vragen. En dan is het van nee, want dit is het verhaal: Punt. Over, overbezetting <laughs> van de zieken, overbelasting van de ziekenhuizen, IC-bedden. ...capaciteit, virus... ...ongetolde brengen... ...en, en, 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 en ja, dat, dat is eigenlijk wat je ziet... ...en, en, en dan, dan pak jij die spiegel... ...en zeg je van, zie je nu niet... niet, niet <laughs> ja. ...hoe je hierover praat? Zie je niet je eigen rigiditeit? Ja. Want er valt best wel... Er valt inmiddels best wel veel aan te wijzen. Ja. Doe maar wat, ik mag niet meer naar de sportschool... Ik, uh, ...McDonald's is open... ...maar ik mag niet naar de boekhandel. Ja. Uh, wat zijn het voor gekke regels dan? Mm -hmm. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat is gewoon uh, is een lockdown.
1: Ja, ja en de, <laughs> de vaccinaties werken wel. Dus je, dus je moet gevaccineerd worden. Maar ze werken toch weer niet. Dus je moet een booster. Ja. Dus, ja. ja, dat voor mij geeft het zoveel meer vragen op. En dat kan, er zit zoveel lading op, op dit hele onderwerp. Dat, dat het ja, zo onbespreekbaar is. En ik merk dat ook in mezelf. Ik ben... dat, dat ik vind het ook heel moeilijk om over te praten. Um, dus ik vind, vind het makkelijker om over te praten... met mensen die er gelijk over denken. Maar ik kan ook heel, heel eerlijk zeggen dat ik het heel moeilijk vind... om hierover te praten met, met mensen die er anders over denken. Omdat je toch al heel snel... Ja, uh, buiten het feit dat de conflict vermijder bent... Is, is, het, ben, is het gewoon... Waar heb je, je moet dan echt op het verbindingstuk... in plaats van met feiten naar elkaar gaan gooien, zeg maar... Um, en dat is heel moeilijk, want, want dan probeer ik wel terug te gaan naar... Dit is hoe ik het ervaar en dit is waar ik bang voor ben. En dit is wat ik, wat ik zie, dit is hoe ik het ervaar. En dit vind ik heel vervelend, zeg maar, om het zo persoonlijk te houden. Ja. Um, want ik denk dat je zo... Door eerst op die manier met elkaar te gaan praten, dan kan je naar elkaar luisteren. Want daar kan je niet over discussiëren, denk ik. Over je emotie en je ervaring. En dat je het zo wel die verbinding kan blijven zoeken. Want, want anders dan... Ja, blijf je. Het leven is ook meer dan dit, denk ik. En dan, dan kunnen hele vriendschappen of relaties stuk lopen op. op... Ja, of wel of niet laten testen. Of wel of niet vaccineren. En, en zo in die angst en daarin zo blijven zitten. En dan, dan gaat het helemaal niet meer over mensen. Dan gaat het. Ja, ik, ja. 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 Dan loop ik vast, zeg maar.
0: Ja, dat is wel herkenbaar hoor. <clears throat> ik heb het ook. Ik heb dan. Uh... Twee keer in, de, in deze podcast um, hier eigenlijk gerelateerde onderwerpen besproken. Ja. Dat levert dan het meeste discussies op. Ja, dat, vind vind <laughs> dat vind ik ook het moeilijkst. Heb je ook gepiekerd om, om, dan, uh, om hierover te praten?
1: Nee, ik wist dat als ik met jou zou gaan praten, dat, het heel, dat, dat je, jij brengt het altijd heel genuanceerd brengt. Dus, dus daar vertrouw ik op. Um, en... Maar ik merkte dat dus toen ik die post had geschreven... en dat ging toen, toen semi-viral. En daar heb ik heel veel fijne reacties op gekregen. En waarvan twee niet zo fijn. Uh, en dat waren ook van mensen die ik ken. En, en dat, ja, dat, dan kan ik nacht lang wakker liggen. En dat is heel grappig hoe het gaat. Yeah. Dat, dan moet ik ook mijn eigen... Er dat, dat zit van alles in mij waar ik, uh, aan, dat ik aan kan kijken. Um, en hoe, ja, hoe typisch dat is, zeg maar. En dan is de vraag... Want het is niet dat ze het niet met me eens zijn dat ik dat moeilijk vind. Maar dan is het ook de manier van communiceren dat, dat ik dan lastig vind. Ja. Yeah. Um, want het is zeker niet dat iedereen deze podcast luistert en dan moet denken: ja, <laughs> wat Marten zegt klopt helemaal. Helemaal niet. Maar het is de, de manier ook om hoe je dan zo'n gesprek aangaat. En of dat echt een gesprek is of dat dat. Um, ja, of dat je gewoon heel veel shit over je heen krijgt. En daarom moet ik ook dat ik kan leren dat als iemand. Een gesprek aangaat dat, dat prima is, maar als iemand gewoon zijn eigen shit op mij afvuurt, dan kan ik ook zeggen, nee, hier heb ik geen behoefte aan.
0: En heb je het gevoel dat we nu er op een genuanceerd level over praten? Of heb je het gevoel dat we nog steeds aan die, aan die opruiende kant zitten? Van
2: uh,
1: nee, ik denk qua COVID dat het heel erg genuanceerd is, maar ik, ik, ik ben wel wat dingen over China aan het spuwen. <laughs> en ik weet niet hoe, uh, hoe daarop gereageerd gaat worden. Um. Maar dat zullen we zien.
0: Ja, op jou, op, voor, voor de op mensen die, ervaring, die, ja. die je kent uit, uit, uit China. Of die je uit die tijd kent.
1: Um, ja, ik heb natuurlijk oh. hier Chinees gestudeerd. Um, en en, en ook, dus ook vrienden die, waarmee ik heb gestudeerd. Of die in China zijn geweest. Maar de meeste mensen die ik ken in China, die spreken geen Nederlands. Um, maar ja, ik ben, ik ben dus wel nieuwsgierig. Uh, ja. wat, wat het geluid gaat zijn.
0: Ja, dat is interessant. Ja, ik had ook op een gegeven moment als gast Richard Cameron en mm -hmm. die, ik vond hem heel genuanceerd en heel voorzichtig. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de, de, de aflevering waar ik het meest gedoe mee heb gehad qua ja. YouTube comments van mensen die dagenlang bleven reageren. En, en, en Richard is dan iemand die heel beleefd en genuanceerd blijft antwoord geven, gewoon als een soort van
3: ja. vraag en antwoord
0: rubriek en die blijft maar gewoon in die comments gewoon... Uh, voorbeelden geven... en hij blijft rustig... en hij blijft en kan... cool hoofd houden... en ik vond dat heel bewonderenswaardig... ik werd zelf echt helemaal gek van die... ik, ik, ik werd die hele week... van mijn gevoel werd, werd gekaapt eigenlijk door die kritiek... en dat is omdat yeah. je dat dus aanraakt... Mm -hmm. omdat je dus... dus uh, en hij ja, de enige... echte... scherpe stelling waaruit alles vertrokken was... dat hij zei van... heel sec gezien... Als je het dan hebt over groepsdenken en groepsdruk. En hij heeft ook een achtergrond als streng gelovige. Mm -hmm. of in, in, uit de cultuur van je getuigen. En uh, dus, dus, dus hij zei van... Ja, ik, ik ben doodsbang voor wat dan groepsdenken en groepsdruk teweeg brengt. En, um, yeah. en ook dat eindtijddenken. Wat dat eindtijddenken teweeg met, met brengt. En voor mij gaat het dus heel sec. Los van wat je van die vaccins vindt. Mm. Over of wij die magische grens over willen gaan... Of, hier, of iemand anders voor jou kan beslissen... dat jij dat goedje moet inspuiten. Mm. En dat, dat, nou, dat vind ik een hele goede vraag.
2: Yeah.
0: En ik zou denken dat in een open, vrije samenleving... over die vraag uh, nog jaren gedebatteerd kan worden. En, en het is heel opvallend dat juist die vraag zoveel agressie oproept.
1: Yeah. En, en, heb je... en dat vind
0: ik dus, ja, dat, 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 daar word ik zelf zelfs inderdaad dus voorzichtig van. Dan denk ik van, oh ja, we moeten nu op zo'n zo subtiel level opereren. Om hier überhaupt over te mogen praten, weet je wel. Ik weiger om er niet over te praten. Ja, of ik wil te zwichten voor die druk.
1: En heb je dan een idee met dat, dat daar juist zoveel ja, kritiek of, of gedoe op kwam, zeg maar. Op die vraag die, die voor ons zo normaal is om te kunnen stellen, zeg maar. Ja. Want het is, het is geen mening, het is gewoon een open vraag. Het is een vraag, ja. Maar daar kwam dus heel veel kritiek op. En, en...
0: Ja, dan krijg je dus echt mensen die, die dan mij gaan waarschuwen... voor het pad waar ik op ga.
3: Hmm.
1: Zo
0: is, van bijna dan zo van, van, weet je, ik vind het eigenlijk heel goed wat je doet... <laughs> maar nou heb je een afslag <laughs> ah, genomen.
1: Vind, je mag vrij zijn, maar ja. dan op mijn manier... dat ja. ik zeg hoe jij vrij mag zijn. Ja,
0: dus, dat, dus, dus dan krijg je dus... Ik, ik denk sowieso dat... Dat is hele lange podcasts hebben een bepaald soort beschermlaagje. Doordat die lengte en nuance zo saai is voor mensen die een andere mening <laughs> hebben. Dat die mensen eigenlijk afhaken. op een natuurlijke filter, een natuurlijk filter zakken. Dus daarom vind ik het heerlijk om lange, genuanceerde podcasts te maken. Omdat heel veel mensen afhaken na tien minuten die het met me oneens zijn. Ja. Yeah. Um, maar dan blijven er ook mensen over. En dat zijn dus de sympathieke mensen en de sympathisanten. Die het met de koers van... De reeks wel eens zijn, maar niet met de afslag van de aflevering. En
2: mm
0: -hmm. <laughs> die ja. krijg ik dan op mijn potje. <laughs> daar moet ik dan mee discussiëren, Maar daar word, ik, daar word ik al helemaal gek van. Dus als ik daar een week mee discussieer, dan denk ik van... Dat, dat voelt echt als iets heel, heel naars en vijandigs. Want ik denk van, waarom kunnen we daar... De, ja, ik vind dat gewoon namelijk, wat jij zegt, evidente
1: vragen. Ja, en voel je dan ook dat je daar echt mee moet discussiëren? Of, of kan je dan ook ja. denken, nou, ik heb geen behoefte om hier... Want dat is natuurlijk ook iets heel interessants vind ik, want dan post ik zoiets, dus dat is open en ik gooi het erin, in de wijde wereld. En dan kom, zijn er mensen die dan op inhaken en dan denk ik, ja, hier moet ik iets mee, hier moet ik op reageren. Ja. Mo moet dat? I don't know. Um, en wanneer, wanneer moet dat dan nog van mezelf als het een open gesprek is of als ik vind dat de toon of de, de manier van communiceren eigenlijk een beetje vervelend is? Want dan komt bij mij de stem, oh dat is love. Of dat moet, want ik heb die post erin gegooid. Dus moet ja. ik ook iedereen, niet dat er zoveel waren, maar iedereen die daar iets op heeft te zeggen, moet ik dan gaan beantwoorden. ja Is dat zo?
3: Ja,
0: dat is, dat is inderdaad ook mijn eerste reflex. Dus ik heb de eerste, de eerste periode van dat ik dit doe, geprobeerd iedereen te beantwoorden. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment kom ik ook tegen een, stel ik tegen een grens aan. Namelijk de grens van mijn eigen gezondheid. Mm -hmm. Mijn mentale gezondheid. Want ik je heb gewoon wekenlang stress van, van die echte. van die mensen die onder je huid willen kruipen. Mm -hmm. weet je wel? En dan. Ik, ik heb nu wel inmiddels wel begrepen wat er gebeurt en hoe ik dat. Je dus hebt ook een. Ik ben even de naam vergeten, maar een heel interessant nieuw Instagram account van iemand die daar dus heel veel over post. En die ja. zegt van je hebt ook recht op, op grenzen online. Je ja, mag online ja. je grenzen stellen. Ja. Dat vind ik een hele goede goeie manier. Dus ik koppel het nu aan passieve agressie. Dus mijn mm -hmm. filter is nu passieve agressie. Dus wat ik yeah. net over roles zeg, yeah, als ik yeah. zeg maar, iemand dat gedrag zie vertonen, wat ik ook roles zie vertonen, dan herken ik dat. Yeah. En dan zeg ik van, oké, okay, dit is passief agressief. Dus hier ga ik niet intrappen.
2: Yeah. Dit is and, een
0: val. En die val, uh, ik stap niet in jouw val. And, ik wil uh, dat je, je mag agressief zijn, dus je mag gewoon rauwe agressie tonen, want yeah. dat vind ik eerlijker. Ja. Yeah. Dan ben je gewoon boos. Mm -hmm. Dan kan ik gewoon zorgen dat ik een antwoord geef. En dan word je rustig van het antwoord. Of je wordt nog bozer. Dan kunnen we uitkomen. Maar passieve agressie. Mm -hmm. Dat zie ik als een, als een val. Mm -hmm.
1: Als een truc. Ja, ja, ja.
0: Dus zo probeer ik dat nu te filteren. En dan, dan neem ik dat mantra van. Je hebt recht op grenzen online. Dan denk ik. Ik heb recht op grenzen online. Yeah. En ik hoef niet me te laten chanteren door jouw passieve agressie. Yeah. Dus ik ga niet met jou praten. Totdat jij je vragen zo formuleert. Dat ik het. Naar het antwoord kan luisteren. Ja, precies. Dus ik mag, je, mag, mag die nog een keer proberen, weet je wel? Uh... En
1: zeg je dan ook iets? Nee, je... dan, okay, dan,
0: dan, 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 dan blok ik het af in mijn yeah. hoofd. Dan zeg okay. ik: Oké, okay, dit is hier, dan plaats ik een muur in mijn hoofd tussen. Ja.
1: Mm -hmm. yeah.
0: so, dat is nu mijn nieuwe poging om daarmee om te gaan.
1: Ja. Yeah. we zullen zien <laughs> wat dit uh, weer brengt.
0: Ja. Yeah. Ik ben ook wel benieuwd. Um, um, er, gaat, er is heel veel. Um, dus we hebben het nu gehad over China we hebben het ja. gehad over uh, de wereld waar wij in zitten in de, de westerse wereld en er zijn dan mensen die dan China als angstbeeld gebruiken die zeggen van we hebben dat sociaal kredietsysteem en dat is de agenda Aha. er wordt een agenda uitgerold ja. en dat is uh, de, de agenda van het sociale kredietsysteem van China ja. ik ben, ben heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt of jij dan <laughs> denkt van daar zit wel wat in of dat je denkt van ja dat is ook wel met hele grote stappen snel thuis gezegd. Of misschien zeg je wel van... We zitten er al in. <lacht> ja, hoe, kijk je daar, hoe kijk je daar daarnaar? Uh, hoe moeten we daarnaar kijken? Hoe schat jij dat well,
1: Ik kan niet zeggen hoe iedereen daarnaar moet kijken. Maar hoe ik nee, naar kijk. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Um, ja, ik denk dat dat uh, wel de richting is waar we naartoe gaan. Um, en met, met heel veel controle. Um, want het... Ja, het, het zijn ontwikkelingen die ook heel comfortabel en fijn zijn eigenlijk voor de mens. Dus, dus dat alles online is en dat, dat bepaalde gemak, zeg maar. Dus dat met tegelijkertijd maakt het ook dat, dat we onwijs afhankelijk zijn van al die dingen. En dat we eigenlijk als mens een beetje zijn vergeten... Ja, de verbinding met onszelf ook zijn verloren, denk ik. Um, en dat het onwijze afhankelijkheid geeft aan de overheid. En dat, dat nu wat ik zie met allerlei wetsveranderingen die, die gaande zijn ook. Dat, uh, dat het gewoon onwijze een richting in wordt geduurd. Die, die ik wel dus kan vergelijken met het sociale kredietsysteem in China. Ja.
0: En kun jij... Um... Zou je kunnen, dingen kunnen aanwijzen? Voorbeelden? Waarvan je denkt van ja, dit, dat, dat, daar, is, daar is het meer parallel dan verschil.
1: Um, het, zijn, het zijn ook heel veel subtiele dingen hoor. Maar bijvoorbeeld is dus dat in de afgelopen paar jaar dat, dat, dat mensen veel minder met cash betalen. Daar heb ik nooit bij stilgestaan tot vorig jaar. Um, en in China betaalde ik alles met WeChat en dat was dikke prima. Was juist fijn, was ik trots op. Weet je wel, kijk nou, ik woon in China en in China is alles zo soepeltjes. Um, maar tegelijkertijd, in dit soort, ja, tegelijkertijd zie je dan dat, dat bepaalde mm, geluiden niet worden toegestaan. Onder het mom van veiligheid zeg maar, of, of fake news. Maar wie, betaalt, wie bepaalt wat de fake news is? En als er de tendens is dat de, de overheid mag bepalen um, wie, wie, wat, wat nog wel gezegd mag worden. En dat aan de hand daarvan ook... In hoeverre je mag deelnemen aan de samenleving, dat vind ik heel gevaarlijk eigenlijk. Dan, ja. dan zie ik die parallellen, zeg maar. Um, het komt er niet meer zo soepel uit, maar um, bijvoorbeeld dat. Um, dat ik, ik, ik heb online gezien dat, dat bepaalde mensen die, die onwijs vocal zijn tegen, tegen dit beleid, dat die bepaalde. Um, hoe noem je dat?
0: Restricties krijgen.
1: Restricties krijgen, maar zeg maar met GoFundMe en dat soort websites, zeg maar. Dus dat ja. het ook met financiën te maken heeft. En, en dat zijn van, klein, die begint zo klein, maar tegelijkertijd, ja. ja, hoezo heeft een overheid, of hoe, ja, hoe komt dit allemaal samen, zeg maar? Ja.
0: ja, ik hoorde van de week ook als voorbeeld dat iemand eigenlijk niet meer, waarbij de, of waarbij de bank uh, bankaccount heeft bevroren vanwege ja. uitspraken. Volgens mij zelfs gewoon een beetje in die wokehoek. Ja. Als, je dan, als je dus niet meedoet met het verhaal van, van die agenda, dat kun je, of in ieder geval, ik weet niet of het. Dit zou ik eigenlijk moeten uitzoeken wat het nou precies was, maar mm -hmm. je kunt je wel voorstellen inderdaad, als je niet, dus niet meedoet met het hele Riedeltje. Ik heb heel veel kritiek op hoe, hoe dat hele woke-verhaal mm -hmm. nu geïmplementeerd ja. wordt. Um, maar je kunt je best voorstellen dat, dat het inderdaad ook een heel pakketje wordt. Van, mm -hmm. Je moet daar en daar en daar aan meedoen en daarin. Uh, en, in de pas lopen en zo yeah. niet, dan kan je bank bevroren worden en er is geen cash geld meer. Yeah. Uh, ja. En tegelijkertijd kun je ook denken: van, Nou, in onze wereld zien we dat uh, Bitcoin opkomt of zo. En dus iedereen heeft gewoon een, uh, daar zijn, zijn andere account. Maar zijn zijn er zijn nog geld. zoveel
1: mensen die geen Bitcoin hebben. Ja, maar ik bedoel, ik zie wel.
0: Ik zie, dus ik zie ook wel dat wel in China wordt dat dan voor, of een beetje aan banden gelegd. Heb ik het idee. Uh, maar ik zie dan dat bij ons wel als een, als een complementair. Zie monetair systeem.
1: Nou, toen, toen ik net de, kwam, ja. in de keuken hadden we het er kort over dat, dat ik dus net met een vriendin had gebeld in China en zij legde dus uit dat, dat van alle buitenlanders gisteren in, in China of in, nou, in dit geval weet ik zeker Beijing maar volgens mij heel China dat um, dus hoe het werkt, je hebt uh, je WeChat is gelinkt aan je paspoort en dan kun je ook je WeChat linken aan je bankrekening um, maar al het geld staat in je WeChat, dus dat staat in de app, zeg maar. Dat staat dan of op je bankrekening... of in WeChat. Um, dus, dus zoals jij zei, zoals PayPal, zeg maar. Ja. Yeah. Um, dus het kan zijn dat je jarenlang niks op je bankrekening hebt... maar wel alles in WeChat. En zo kun je dingen betalen in de winkel... online bestellen, maar ook aan elkaar geld sturen. Um, en gisteren waren, was dus iedereen... van, van alle buitenlanders... Was, was al het, waren de, de, de WeChat bankaccounts waren bevroren. Dus ze wilden iets betalen... en zonder waarschuwing kwam er ineens uh, dat, het, dat er niet genoeg geld op de bankrekening stond. Ook al was dat wel zo. Er um, dus heel veel paniek bij iedereen natuurlijk. Want het begon bij iedereen. En toen kwamen ze erachter dat, um, dat het dus bij iedereen bevroren was. En dat de enige manier eigenlijk dat ze het konden terugkrijgen was dat ze moesten eerst al het geld terugstorten op de, op de bankrekening. Dus van WeChat naar de bankrekening. En dan moesten ze het ontkoppelen, WeChat en de bankrekening. En dan komt het weer aan elkaar koppelen. En dan waarschijnlijk zouden ze het weer terug kunnen krijgen. Maar in heel veel gevallen was het ook niet. Dus moesten ze naar de bank om allerlei formulieren te laten zien en te tekenen. En weer een paspoort scannen, et cetera. En toen konden ze weer bij een geld. Um, ja, dus het kan zomaar op de een of andere dag dat, dat je niet meer bij je geld kunt. Want het staat online, het staat in je app. En, en ja, niemand heeft daar niemand. De meesten hebben geen cash meer thuis liggen. En ze weten niet eens waar een bankpas ligt. Um, dat is zo'n grote afhankelijkheid. Dus, dus als, in principe is er niks mis met dat een, dat een systeem zo in elkaar steekt. Maar het valt of staat dus wel met in hoeverre de overheid het juiste met je voor heeft.
0: Yeah. Ja, dit is een heel goed, een heel goed voorbeeld uh, dus hoe, hoe dat geld werkt. Ik heb dan, dus omdat ik dus eigenlijk ergens ook in mijn hoofd... Ik denk dat ik gek word als ik zou accepteren dat dit is de wereld is waar we heen gaan. Yeah. Dus ik probeer dan altijd mezelf gerust te stellen met tegenvoorbeelden. Dus dan denk yeah. ik in dit geval aan de Bitcoin. Yeah. En uh, ik heb ook een, 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 een beetje geïnvesteerd destijds in, in Bitcoin en Ethereum. Dus, dus, dus dan denk ik van oké, okay, er zal in een vrije open wereld, zullen er wel wegen blijven. Mm -hmm. Waarbij je dan dat het dan. Uh, ja, net als dat je ook die mainstream media kanalen hebt, maar je hebt ook die podcastwereld mm -hmm. ofzo. Dat zijn werelden die naast elkaar bestaan en ja. je kunt niet wij kunnen dit niet in opeen zeggen, dat mag absoluut niet, maar we kunnen het wel in een podcast zetten en, en je kunt um, op een willekeurige plek in Nederland ja. een computer openen en luisteren wat je wil, mm -hmm. dat is allemaal nog niet dat is allemaal niet aan banden gelegd ja. zo, dus dat, dat zijn dan uh, maar tegelijkertijd merk je wel inderdaad dus dat er een potentieel gevaars geldt in die benadering ja, een heel goed voorbeeld. Je hebt het al een paar keer gezegd. Van dat mensen dan zeggen, ja, ja oké, okay, er is wel censuur. Maar in dit geval is het juist goed. Want mm
2: -hmm.
0: het gaat in tegen het narratief. Hè? Dus, dat, wat, dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de, dat Donald Trump geen Twitter meer heeft. Yeah. Van, dat vind ik dan een heel goed voorbeeld. Hè? Yeah. Dat is dan echt censuur. Maar daarvan wordt toch over het algemeen niet gezegd. Van, uh, van uh, wat wat, wat, wat we Er wordt niet tegen geprotesteerd.
1: Ja, of het wordt natuurlijk zo ook, ook gebracht door de media heel erg van um, de, want die, die gekke Trump, die, die moet ook aan banden worden gelegd. Want als je hem niet ja. aan banden legt, dan, uh, dan gaat hij nog meer gekke dingen zeggen. En, en ik merkte ook, in, nou, toen ik naar China ging en, en ik merkte in een paar jaar dat ik gewoon heel erg ben gaan afvragen waarom denk ik wat ik denk, waarom doe ik wat ik doe en, Waarom voel ik wat ik voel? En dat ik gewoon achterkwam dat, <laughs> dat niks uit mezelf kwam. Dat, dat 99% kwam omdat het me zo is aangeleerd. Dat ik dat heb geleerd op de middelbare school, basisschool. Uh, door mijn ouders, door de kranten die we thuis hadden. Door het NOS dat altijd aanstond. Dat gewoon altijd krijg je dat zo binnen. En dat ja. neem je dan voor waar aan. En, en dan lazen we en de NRC en de Volkskrant. En dan had je het idee dat je hele... Beide meningen had die het binnenkreeg, zeg maar. Yeah. Um, en dan, dan, dan vroeg ik me dat nooit af of dat wel zo was, zeg maar. Dus als alles, al je kranten, want in Nederland zeggen over het algemeen de kranten zeggen ook niet heel veel, heel veel andere dingen. Als al die kranten en, en al het nieuws zegt van ja, maar Donald Trump die moet ook aan banden worden gelegd. dan is het heel menselijk om dan te denken, ja, duh.
0: Ja. Yeah.
1: Het, het, ja. En nu
0: pas zien hoe gevaarlijk dat is.
1: En de meeste, ja, heel veel mensen ook nog niet. Ja,
0: ja ik, ik, ik vind het eigenlijk echt stuitend dat daar zo weinig uh, tegen, verweerd tegen is. Want, want inderdaad, wie bepaalt wie diegene gaat zijn die aan banden moet worden gelegd?
1: Mm -hmm. Ja. Ja, wie? Ik denk niemand.
0: Ja, en heel goed, en heel goed, je, hebt, je hebt die, um, die, um, je hebt die, die Griekse... Volgens mij is hij Grieks of Br Brits of een combinatie daarvan. in Milo Yanopoulos. Ja, ja. Die is ook van Twitter afgegooid.
2: Ja. Yeah,
0: en um, hij is als 14-jarige slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Mm -hmm. En hij heeft. En hij wordt heel erg in die alt-right hoek geplaatst. En dat komt omdat hij volgens mij voor Breitbart heeft gewerkt. Mm -hmm. Een soort van website, of in ieder geval in die hoek heeft gewerkt. Mm -hmm. En hij zat ook heel erg in die Gamergate. Uh, tijd uh, als publicist uh, daar en heeft er heel veel over geschreven, dus het is moeilijk te plaatsen iemand.
1: Mm -hmm, wat, ja. moeten we
0: ermee? wat moeten we heel ermee? Heel
1: moeilijk in ja. een hokje te plaatsen.
0: Ja, en dus hij heeft ook op een gegeven moment gezegd, en volgens mij zei hij dat dit uiteindelijk zijn kop heeft gekost, um, in ieder geval wat betreft Twitter. Dus hij heeft gezegd dat, zijn, dat hij niet met heel veel pijn terugdenkt aan die tijd dat hij misbruikt ja. is als 14-jarige. En hij zegt dan: dat zou eigenlijk goed nieuws moeten zijn. Ja, um, mag je want, niet hij zegt, want hij zegt namelijk niet dat alle. Hij bagatelliseert daarmee niet seksueel geweld tegen uh, kinderen. Mm -hmm. Maar hij zegt: van, van eigenlijk is het heel mooi, want, want daarmee geef ik als voorbeeld dat het meest gruwelijke wat we ons voor kunnen stellen kan gebeuren. Mm -hmm. Maar de kans bestaat dat je daar re relatief ongeschonden uitkomt. En dat is eigenlijk heel hoopvol. Yeah. Dus eens in zoveel tijd komt er iemand en die wordt helemaal verpletterd en komt daar nooit meer goed uit. Ja. En dat gebeurt ook. Maar het kan ook gebeuren dat, het, dat, je, dat je... wel zoals ik bent. Uh, en ja, dat je daar goed uitkomt.
1: En, het en hij zegt je met zichzelf. Niet...
0: Precies. Ja. En met die, met die positie is hij een bedreiging... voor de industrie...
2: Ja.
0: Van, van slachtofferschap. Ja. En ja. hij zegt van... Ja, dat is waarschijnlijk... hij, hij zei in een, in een podcast... van dat is waarschijnlijk de reden dat het mijn kop heeft gekost. Want daardoor ben ik uiteindelijk van Twitter afgegooid waarschijnlijk. En dat heeft het allemaal... Dus hij mag dus niet zeggen... wat ik net zei, hè? wat ik net probeerde te herhalen... dat mag hij niet zeggen, want dat is een directe ondermijning... van iets. En dus op het moment dat je dat ziet... Hè, dan zou je toch eigenlijk... moeten zien... dat hetzelfde geldt voor Donald Trump... wat je er ook van vindt.
2: Ja. Uh,
0: voor, voor mij is het zo, zo helder eigenlijk. Dat, als, je, als je daarmee begint... dan is het einde zoek. Dat, is, dat kun je... Dat, dat, dat kun je één keer doen en dan, dan is het voor, voor, voor eens of voor altijd is die grens overschreden. Dan is eigenlijk uiteindelijk iedereen voor vrij. En dan krijg je zelfcensuur, Je gaat op je woorden letten enzovoort, hè? Ja. Dus Voor mij als je het hebt, heb je, ja, voor mij gaat het dan daarover. Mm
2: -hmm. ja.
0: Van wie bepaalt wie wat mag zeggen?
1: Ja. 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 Ik denk, ja, ik denk dus dat niemand dat zomaar mag bepalen voor een ander. Hoe denk jij erover?
0: Ja, ik denk dat, dat mijn pleidooi net voor die... Um, Janopoulos uh, boekdelen spreekt. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij dat heeft gezegd. Want ja. dat geeft een enorme nuance aan in het debat over seksueel geweld... en over geweld tegen kinderen.
1: Dus niemand zou mogen zeggen wat een ander wel of niet mag zeggen?
0: Ja, ik denk dat, dat, dat als je je daadwerkelijk... ...seksueel geweld en geweld... tegen kinderen aantrekt... Mm -hmm. ...en als je dat daadwerkelijk belangrijk vindt... Mm
2: -hmm.
0: ...dan zul je meteen begrijpen hoe belangrijk het is... ...dat, dat deze persoon... ...dit heeft gezegd... Mm -hmm. ...dan begrijp je meteen hoe belangrijk dat is... ...want dat geeft zo ontzettend veel adem... ...aan mensen die echt pijn hebben...
1: ...ja, maar heel vaak gaan die discussies... ...zijn gewoon projecties van... ...van de shit die mensen niet in zichzelf willen aankijken...
0: ...ja... ...precies... ...ja...
1: Ja, we zitten hier heel erg op één lijn. Dus ja, dan, hier geen discussie.
0: Ja, ja het is wel, wel interessant. Denk je, denk je dat we. Dat we um, dus jij denkt dat, dat, dat het een reële kans is dat we die kant op gaan? Wat we in China het sociaal kredietsysteem mm -hmm. noemen. Dat, 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 dat het reëel is om aan te nemen dat we dus nu ook met in de huidige crisis, dat er allerlei dingen zo snel veranderen... dat, dat, ja, dat de kans bestaat dat we die kant op gaan.
1: Ja, maar dan wordt er natuurlijk anders genoemd. En andere... Ja, andere randvoorwaarden, zeg maar. Mm. Maar ik denk dat het in principe hetzelfde zou zijn... als je het echt met elkaar vergelijkt. En dat het heel erg onder... Uh, ja, omdat je, Ik weet er... Ik heb daarbij niet heel diep ingedoken... maar je hebt natuurlijk met het hele CO2-verhaal... En, en dat dat weer wordt gekoppeld aan een... En een soort puntensysteem. En, yeah. en, en zo zie ik dat wel. Dus dat het heel erg voor... Um, voor, voor het best wil van de planeet. En of voor het goede voor de planeet. En voor de veiligheid en de gezondheid van iedereen. Dat het zo yeah. heel erg wordt. En je doet het toch voor een ander. En je doet het toch yeah. voor de planeet. Dat het zo wordt gebracht. En als je daar dan dat, dat daar iets over wil vragen. Niet eens iets over wil zeggen. Maar vragen dat je dan heel erg wordt weggezet als... Ja, een, een anti-vaxxer, een complotdenker, een, een, een volgens mij was Ja,
0: uh, ja precies. klimaat ontkennen.
1: Ja, maar Marijn Poels in jou ook um, podcast die zei van... Oh. Niemand is, is voor ongelijkheid of voor armoede yeah. of voor, weet je wel. Dus, dus je kunt het al bijna niet dat in twijfel trekken. Omdat dat meteen lijkt alsof je dan tegen, tegen bent, weet je wel. Dus oh, je bent yeah. wel voor dat de klimaat, het klimaat eraan gaat... of dat de wereld eraan gaat... of dat, dat iedereen doodgaat aan COVID. Zeg maar. ja. dat je, dus,
0: ja. dus jij zegt eigenlijk... als ik je goed begrijp... van hoe moeten we ons dan voorstellen... dat wat ik in China heb gezien... uitwerking zou kunnen krijgen in onze wereld. Dan zou je kunnen kijken naar hoe we over klimaat praten... of over gezondheid praten. Ja. En dat zijn hele ingewikkelde debatten. En dat zijn hele ingewikkelde dossiers. En daar zie je eigenlijk diezelfde versimpeling. En dan inderdaad als dat gekoppeld wordt aan... Dat je een uitstoottax krijgt. Mm -hmm. um, ja, ik, ik stel me mezelf bijvoorbeeld voor... hoe je dan een soort van application moet schrijven... om nog naar New York te mogen vliegen bijvoorbeeld. En dat dan <laughs> stel ik me voor dat iemand die bij de correspondent werkt... Uh, die dan zo een mooie... die eigenlijk helemaal ook in de hypnose trapt. hè, Maar die mag dan wel, zeg maar... zie ik Rutte zijn zijn application schrijven... die mag dan naar New York vliegen om een <laughs> mooi stuk te schrijven... over hoe alle mensen deugen in het puntensysteem. Yeah. En ik mag er dan niet heen doen... tot ik dan op deze manier daarin sta. Of ja, zo. En dan, zo, dat is mijn nachtmerrie... van, van de wereld van, yeah. van... over tien jaar of zo. Snap je? Hè? Dat we dan eigenlijk niet meer mogen vliegen. Want, en dan zeggen mensen op dezelfde manier als ze dat tegen jou zeggen... van ja, maar het is toch goed? Ja. Dan vliegen minder.
1: Precies, want het, want, voor het, want het klimaat hè? Ja, dat kan zo niet doorgaan.
0: Het kan zo niet doorgaan, dat is voor onze kinderen, voor ja. onze toekomst.
1: Want het moet echt dingen veranderen.
0: Ja, en dan heb je die hele generatie, gehersenspoeld en al die kinderen die zijn helemaal. En dan moet ook kleine Greta Thunberg. Laat dat geworden. duidelijk
1: zijn, dan moeten dingen ja. veranderen. Maar, maar ik denk niet zo op deze manier.
0: Ja, het ja, is interessant, ja. Ik had, ik had... Eergisteren kwam hier iemand op bezoek. Die kwam, die kwam van de verandering mij interviewen. Ja. Maar die heeft gelukkig ook heel veel over zichzelf verteld. Dat, is, dat, is dat staat, nu, staat nog niet... Ja, inderdaad. Dat staat, staat nog niet online. Maar die vertelde mij dat zij in Amsterdam was opgegroeid. Ja. En uh, dat zij eigenlijk heel erg die deugendruk voelde. Ja. En dat zij eigenlijk dus ook heel eenzaam is geweest. Altijd. Hun ja. hele leven in Amsterdam. Dat, nou ja, daar dat, nou werkt zij helemaal uit. Dat is hopelijk binnenkort te, te horen. Mm -hmm. Maar... Toen had ik eigenlijk als inzicht dat dat ook een sociaal kredietsysteem is. Ja, van cultureel het... kapitaal en ja. van sociaal kapitaal. En ja. toen dacht ik van we leven al in een sociaal kredietsysteem.
1: Maar zonder officiële punten. Maar iedereen houdt elkaar een beetje in de gaten. Ook wel. Of hoe, hoe bedoel jij?
0: Ja, dat als iedereen, iedereen in de gaten houdt. Ik denk van joh, ja, je kunt wel allemaal naar China wijzen. We zitten al in een sociaal kredietsysteem.
1: Ja, ja. Maar gewoon
0: met, een ander, met andere bullet points en andere doelen en andere targets.
1: Ja, want als ik dan terug was in Nederland, en dat was dan één of twee keer per jaar, en dan ging ik, ging ik zo bij, bij nog oude vrienden langs. Um, en in China, op, zeker op dat moment, was, was bijvoorbeeld afvalscheiden, dat was echt... Pff, niemand doet dat. Um, en dan hier, weet je wel, dan heb je, heb je een prullenbak voor... Of je hebt papier, je hebt plastic, je hebt groen, en eigenlijk in elke stad was het ook anders, dus het was, het was een beetje verwarrend ook voor mij, overal waar ik was. En dat, daar was zo'n zo focus op, weet je wel. En dat ook zo anders, omdat in mijn normale leven in China, daar was het echt, echt geen ding. En dan hier was het die focus erop en ook wel een beetje dat ja, deugen. Want dat, dat, dat doe je en dat hoort zo en je kijkt waar je, je, waar je groenten van gaan komen. Maar dat was dan ook bij mijn vrienden. En dat is ook maar een, een bepaald gedeelte van de samenleving. Dat, ook geen, geen, ja, dat vertegenwoordigt ook niet alles, zeg maar. Maar dat, dat merkte ik heel sterk, dat je dus op die manier ook... Zo met, met het klimaat bezig moet zijn, zeg maar. En zo niet. Ja, dat ja. is een beetje nat dan.
0: Ja, dus we zitten er eigenlijk al in, maar er zijn gewoon andere regels.
1: Ja. ja. Maar ik kan, <laughs> kan je wel vertellen, dat, dat denk ik, geloof ik sterk. Sowieso, als, als er iets heel erg opkomt aan één kant, krijg je. Ook dat het tegenovergestelde opkomt aan de andere kant, zeg maar. Ja,
0: Backlashes, ja, ja, dus goed en
1: goed, en slecht, en licht, en donker, en whatever ook. Uh, maar voor mij is het vertrouwen dat dat ik heb niet het volle kredietsysteem in China meegemaakt, maar je vindt je weg er wel in, ja, denk ik.
0: Ja, dus je, dus je zegt eigenlijk van, van reken maar op dat dat dit dat dat het zijn projecties in de toekomst en daarom dat 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 mensen die die complotdenkers ook vaak willen wegzetten als complotdenkers. Het zijn ook projecties in de toekomst. Ze mm -hmm. zitten niet in de toekomst, ze zitten in het nu. Mm -hmm. En hoe hou je je hoofd cool? Nou, jij zegt eigenlijk van ja, um, als het ene opkomt, dan komt er ook altijd het andere op. Mm -hmm. En uh, ja, dat zie je, ja, dat zie je bijvoorbeeld als, als. Dat zag je bij Hillary Clinton, hè, die heel erg in die, uh, in die um, identity politics kant zo ontzettend overdreven dat je uiteindelijk Trump. Ja, ...kreeg ja, ja. die haar kon verslaan.
1: Precies. En als je zelf net al zegt... ...van eigenlijk zitten we er op, op zekere hoogte al in... ...nou, je doet het best goed. Dus dan, dan je vind je weg er wel in. Maar het is heel eng ja. om van waar je nu zit... ...en dan een, te bedenken, oh, over tien jaar is het dit... ...en dan zoals dat het heel anders is zoals je leven nu is... ...en een grote kans dat het ook zo is. Maar dat gaat... ...ook al gaat het nu heel snel... ...het gaat ook geleidelijk tot op zekere hoogte. Um, ja, en... en Mensen blijven mensen, dus je, 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 je blijft jezelf wel je pad daarin vinden, denk ik.
0: Ja, ja dus jij bent al met al wel optimistisch en niet pessimistisch iemand of zo. Dat maak ik een beetje op uit denk deze... Denk ik wel, ja. Dus,
1: dus... Ja, het is een beetje... Ja, het, het, is, het is kut, denk ik dan, dat het die kant op gaat, denk oprecht dat oprecht. Nou, wel iets genuanceerder dan dat. Maar... Als het zo is, dan is het zo en ik zal er alles aan doen om daar niet aan mee te werken. Maar tegelijkertijd denk ik, dat is niet het einde van mijn leven. Want ja. ik vind wel mijn eigen manier om te, geniet, te blijven genieten van het leven en mooie dingen te doen. Dat geloof ik wel.
3: Ja,
0: ja ik vind eigenlijk een van de meest heldere beelden van, van dit gesprek, waar ik dit in mijn hoofd blijkbaar naar terugkeren, is dat jij dan voor die klas staat, Engels te geven. <laughs> ja. ja, dat vind ik zo'n helder zo beeld en zo'n goede metafoor en zo... Relatable. Dat is echt precies inderdaad waar ik zelf altijd, waar mijn grootste angst zit mm -hmm. en waar ik het hardst voor strijd. Mm -hmm. dus als ik eh, inderdaad, ik geef ook les, maar als ik voor die klas sta, dan wil ik daar, ik heb daar, ik heb daar een idee over mm -hmm. wat goed is. Ja, en dat is niet mijn macht die ik opleg, dat ja. is omdat ik nadenk over wat goed is voor die mensen. En dat zijn ook
1: jouw kernwaarden, die zijn heel belangrijk ja. voor jou. En, en, ja. maar, en dus je misschien... wil, je
0: wil dat eilandje bewaken. Ja. Dus ik denk dat dat misschien goed is om daar even te eindigen met ons gesprek. Van, heb je dat gevoel? Dat je dus, daar schet je even wat, wat, waar het kan omslaan. Je werd in dit geval ontslagen, maar denk ja. je dat er altijd die mogelijkheid blijft? Van, van, van...
1: Ja. Dus ik denk dat misschien kan je niet meer of kan, kan ik niet meer dat precies doen op de manier waarop, waarop ik het heb gepland. Maar ik kan het dan wel op een andere manier doen. Dus stel nou dat jij niet meer daar kan lesgeven waar je lesgeeft. vind je uiteindelijk wel een manier? Dan heb je je podcast waar je... Ja. Waar je je stem kan laten horen en je genuanceerde beelden kan, kan delen. En als dat dan, mocht dat niet kunnen, dan vind je wel een andere manier. En zo, want volgens mij is het net een plantje dat blijft groeien door, door, door stenen, weet je wel. Dat gewoon, het vindt ze weg wel.
0: En hoe moet dat meisje dat doen? Je is omschreven dat meisje op school, wat buiten de pas loopt, die, kan, die, die zit dan in dat Chinese systeem. Kan die dat ook? Of is dat, een, is dat een voordeel voor mensen in de westerse wereld? En is dat iets wat we kunnen weggeven, wat we kunnen verliezen?
1: Um, goede vraag want, want het feit dat het kan dat ik heel erg <coughs> geloof dat het kan betekent ook niet dat iedereen het zal gaan doen um, want ik denk dat er altijd een keuze is en die keuze is heel erg in jezelf om ook hoe je naar het leven kijkt maar dat betekent misschien wel dat, dat dat je gewoon op een dat een groot gedeelte van de samenleving denkt dat je niet helemaal lekker bent of dat, je, dat heel veel mensen het niet met je eens zijn. Um, dus dat je heel erg tegen stroom in moet gaan zwemmen. Zeg maar. Of echt ja, dat je daar gewoon heel erg op een bepaalde manier afgesloten van leeft. Dus, dus daar komen ook wel moeilijke keuzes bij kijken, denk ik. Um, en tegelijkertijd, hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe makkelijker het is om die keuzes te maken. En dat, je, dat ik dan ook inzie dat die dingen waarvan ik bang was om tussen te verliezen... Dat die eigenlijk ook niet te veel waard waren. Of dat die me niet te veel brengen. Dus dat ik veel, ja, daar dan ook afscheid van kan nemen. That dat makes sense.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik vind het heel helder en heel herkenbaar. En tegelijkertijd kan ik ook denken van, uh, ja, ik vind dat zo'n zo zo droevig verhaaltje in het midden <laughs> van... Het, ergens zo van dat meisje wat 16, 15 is en dan bekentenissen over wat ze al verkeerd heeft gedaan. Ze ja, soort droog, scène uit de Handmaid's Tale, vind ik het bijna. Ja, ja,
1: ja.
2: En
0: dan uh, denk ik van, dan denk ik ah, dat arme meisje, dat weet niet eens in welke mierenhoop ze mm -hmm. zit. En, maar misschien dat wij ook wel over 100 of 200 jaar in zijnzelfde mierenhoop hier zitten. En dat daar mensen, onze toekomstige kinderen van de kinderen van de kinderen in die wereld ook niet beter weten. En ook 15 en 16 zijn en een beetje onze genen hebben georven. En dus een beetje opstandige types zijn. En dan ...voor je het weet staan ze ook in die school... Uh, ...te bekennen waarom ze zondig... Uh, ja, slecht waarom ze boet, do, boet, boet en ...slecht zijn. Uh, en dan denk ik dan... ...als dat zo is, dan hebben we toch ergens iets weggegeven... ...wat we niet hadden moeten weggeven... ...wat we hebben verworven en wat wij vrijheid noemen... ...en ja. verlichting. Maar ik kan ook denken, zoals jij zegt... ...van nee, het is, het, is, het is eigenlijk overal... ...en het kan altijd zijn weg vinden. Het zijn eigenlijk de twee... concurrerende gedachten in mijn
1: hoofd. Ja, ja bij mij ook. Soms dan... dan heb ik heel erg vertrouwen in dat wat er ook gaat gebeuren... dat het wel goed komt. En andere momenten dan... ja, dan... dan voel ik me ook alweer angstig... of, of hopeloos. Dat, dat wisselt elkaar een beetje af. En over het algemeen is het meer positief dan negatief. Maar het dat, dat is onderdeel van het proces, denk ik. Ook van het loslaten. Ja. Want het, het, het leven is nu ook al heel anders... dan twee jaar geleden. Voor, ieder, voor iedereen. Het heeft zoveel impact gehad op het hele leven. Op ja. wat voor plan, plannen iedereen had op het, op, op, voor het leven, ja. Het, het heeft iedereen uh, onwijs beïnvloed. En nog steeds.
0: Ja, Jij kan nooit meer naar China dus.
1: <laughs> ja. Heb ik gezegd, je gezegd tegen jezelf. Ja.
0: Je hele leven hebt ingericht op China.
1: Nou, dus toen ik terug was en toen, toen, heb, toen, toen werd eerst die baan uitgesteld en, en afgezegd. En toen heb ik heel lang nog eerst... Uh, was ik gewoon aan het wachten, van gaan de grenzen weer open, wat zal ik doen, want ik wilde wel heel graag terug, en, en langzamerhand ging ik ook nadenken van, als niet China, waar dan wel want ik dacht dat ik nooit meer in Nederland wilde wonen um, en nu ben ik heel blij om hier te zijn, en denk ik dat het perfect heeft uitgepakt, maar op dat moment zelf was dat dramatisch sorry hoor Is okay. wil je pauze?
0: Nee
1: hoor <laughs> um, ja op dat moment ik weet gewoon hoe
0: gevaarlijk het is om te hoesten nu op, op camera, <laughs> Ik ik me verslikte, maar ik hoor mezelf... <laughs> ik, hoor, ik hoor de hoest door die vrouw.
1: Wat is wel perfect voor het onderwerp.
0: Ja. Je zegt... En, en, maar uiteindelijk pak het toch... juist goed uit. Ja, denk,
1: ik, denk ik wel. dat is dan
0: als voorbeeld van hoe het toch zijn weg vindt. Ja. ja.
1: En op dat op, moment is het dramatisch, maar dat denk ik van alles in mijn leven. Als ik een bepaalde baan niet kreeg of een relatie ging uit... Of, of iets, ja. en dat we op dat moment was het het einde van de wereld. En, acht, en nu denk ik, ah, oh, thank god dat ik niet met die vent ben geëindigd. Of zo, weet je wel. Ja, dat, ach, ja.
0: ja ik denk dan altijd dat, de leven, dus dat dat vrijheid is. Dat het leven uh, genoeg lucht heeft en ruimte om daarin te kunnen blijven navigeren. Ja. En zolang dat bestaat, kun je ook dat klasje vinden waar je dan die Engelse les op een goede manier kan geven. Mm -hmm. En uh, als dat kan, dan, uh, dan, is dat niet het einde, dan is dat het einde van de wereld nog niet nabij. Want dat is vrijheid.
2: Yeah.
0: Vrijheid is dat je die kinderen op die manier die klas kan geven. En niet op die opgelegde manier. Mm -hmm. yeah. En daar zit het in het klein in. En, en dat, dat kun je altijd voelen. Elke dag zijn er signalen of je daar al zit of niet zit. Mm -hmm. Dus uh, zo denk ik erover. Ja, we, ja, we hebben echt uh, zo ontzettend veel besproken. Ja. Yeah. En uh, ik voel, het voelt ook als een natuurlijke afronding, hè? Dus ja, laat me vragen. Heb je tot slot nog iets wat je graag ter tafel wil brengen?
1: Um, nee, volgens mij niet. Misschien dat ik vanavond in mijn bed lig en denk, damn it. Kan ja. het ook nog willen vertellen, maar...
0: Heb je jij, heb jij, heb jij nog iets wat je, wat je graag wil uh, nee,
1: nee, bespreken? Nee, uh, alles is denk ik wel. Nou,
0: ja, het ja. is ja, dus wel heel, heel, heel interessant uh, om eens even heel die boog te maken. We hebben het voor mij heel erg... Gehad over hoe, wat wij onder vrijheid verstaan. Yeah. Zo zit het nu in mijn hoofd. Van, uh, wat de vrijheid is op microniveau. Mm
2: -hmm.
0: En waar we eigenlijk voor. Dus heel, ik heb een aantal mensen horen zeggen. De afgelopen, het afgelopen jaar. van ja, mensen weten volgens mij niet eens wat de vrijheid mm -hmm. is. Dus mensen mm -hmm. zien het niet eens. En uh, ik heb de mogelijkheid er baas genomen. om meteen maar even. mijn nieuwe inzichten. op jou uit te proberen. En dat, is, <lacht> dat gaat dan heel erg over dat algoritme. Dus dat wat naar mijn idee. Waar we nu vastzitten. Dat mensen proberen dat algoritme te herschrijven. die mm -hmm. Vrijheid en die...
1: zonder mm -hmm, zondheid om te ja. wisselen.
0: En uh, in dat licht... Zie ik nu eigenlijk de zonnestraal... Die door dat gesprek heen strijden, schijnt. Dus eigenlijk dus... Wat dat idee van vrijheid dan wel is... Of kan zijn. In ieder geval voor jou of voor mij. Of wat daarin overlapt. Ja. Dat is eigenlijk ook wel een leuke insteek, want daarmee eindigen we misschien van de verandering hoopvol, terwijl ik eigenlijk dit gesprek instapte met een idee van, daar gaan we met de dystopieën.
1: Maar als, als, als mensen de eindstreep halen, dan, ja. dan krijgen ze het, het zonnestraaltje. Ja.